0: 始まりました。大玉ラジオ第7回。まさおです。よろしくお願いします。こんばんは。いるろこです。はい。今回も、第6回のね、おめえを腐食するために<笑>頑張りましょう
1: <笑>。<笑>来たね。7回
0: 。来ましたね。でも、ま、目指すのは第200回なんでね。マジ<笑>そうそうそうもう今日ちょっとあの尺が読めないからさっさともう入っていいですかそしてもうんか打ちますジャブ
1: <笑><笑>い,いきましょうもういきなりいきましょう
0: いや今日取り上げるのはまあ告知はしてなかったんですけど辻村瑞月の「スローハイツの神様」っていう小説を上下読書会みたいな。はい。をやるっていう、はい。で、なんで、このスローハイツをなんで選択したのかってところから入りますか、まず
1: 。そうやね
0: 。あのあらすじの概要とか全く一切もうやんないで、あの、ネタバレオール OK っていう。
1: <笑>ストロングスタイルね
0: 。もうストロングスタイルですもう,<笑>もうスローハイツ読んでるやつだけかかってこいっていう感じの<笑><笑>だっ。ちょなスでなんで読書会をこれに選択したのかっていうと「オータマラジオ」大大第5回の「ボヘミアン・ラプソディー」会、う、で、んうん、僕がグリットマンと一緒に名前を出したのがこのスローハイツだったっていう、うん、はいはいはいでそこで終わったかと思いきやロコさんが読み始めたっていうところから火付、うんうんまあ、け役になったというかこの第7回に流れた感じですけどいいじゃないですかロコさん自身はなんで読もうと思ったんですか
1: <笑>うーんでもなんやろうなラジオの影響は多大なくあると思うし大体俺の性格的にもうーんなんか置いてけぼりにはしたくないなっていうのもあったしうん,うんうなんでやろなききっっっかかけけけていいうあんまないけど絶対その正くんとラジオやってないと出会わへんなっていう
0: ああなるほど
1: はい小説というでも
0: 辻村瑞樹自身は知ってましたよね
1: 知ってる知ってる
0: それは知ってましたよね
1: え何かって、はいはい、あの本屋大賞取ったやつ
0: ああ鏡の古城
1: 、はい、鏡の古城をあ,、はい、あの扉絵とか綺麗いや扉絵っていうの
0: 想定ですね<笑>。
1: <笑><笑>あれなんか、すごいインパクトあるなっていうので。ああ、はい。名前だけは知ってました
0: 。なるほど。はい。じゃあもう、スローハイツ、僕たちの、僕たちにしかできないね<笑>、読書会を始めようと思うんですけど、まず率直な感想を聞かせてください、ロゴさん
1: 。率直な感想
0: 。はい。う
1: ーん。えっとね、ちらっとまあ、送ったというか、感想をなんか軽く言ってたと思うねんけど、はい、メール来ました、はい。えっと、え上下の方がいいかなど,どっちがいいやろ全体的に
0: 。全体的でいいです。あの、上官下下下はまた個別にやっていくんだよこの後か、格論のパートで
1: 。<笑>はい、はい、はい、ごめんなさい。えっとね、はい、うん。うんすごいね、優しい作,作品というか
0: あ。優しくて温かい作品っていうふうにメールで来ましたね。はいはい、なんていうのね
1: 。怒涛やったから、ち
0: ょっと。うん。うんまあ、その、ロコさんが言う怒涛っていうのは最終章ですよね。はいはいはい。うん、わかります
1: 。そこまでこう、温めてるというか
0: 。はい。
1: うん、そういう未来に行くんやねっていうのを、こう、読ませるというか、すごい気持ちいい作品やかなっていう感じ
0: 。そうですね。え
1: うん。うん、なんやろうね。い、何て言うの、意気読みというか。はい。好きな人はしちゃうんじゃないですかね。うん。
0: うん。え、好きになりましたか
1: <笑>うーん。うーん。なんてやろうな。そこまでは行ってないかもしれな
0: いああ、なるほど。うん
1: 。でも、え、いいなっていうか。うーん。ぐらい。<笑>ああ。あのー、なんかちょっとなんか話の中に入っちゃうのはちょっと嫌やねんけど、はいあのー、すごい伊坂幸太郎感っていうのをすごい俺はあそうです、ね、感じて伊、はい、坂幸太郎ってぜなんかこう続編にも含みを持たしてるやんなん,かなんか次々みたいな作品作品ごとに、うん、そういう感じなんかなっていうのもあってだから鏡の古城とかもちょっと読んでもいいんかなっていうぐら
0: いまあ,あその辻村瑞月の興味っていうのは湧くぐらいのものであったっていうことですね、うん、もう僕はあの3回目なんですよ、はい、これ読むのおうおお1回目はえー、っと20頭ぐらいの時に読んではいはいはいで、2回目は去年の夏、7月ぐらいですね。うんうん。に読んで、で、今回、ロコさんがスローハイツ読んだっていうのに合わせて、うん、じゃあ、大玉ラジオ第7回はスローハイツにしましょうっていうことになって、読め、うん、読んで
1: 。逆に、正くんのきっかけみたいな、あの
0: 、きっかけは単純にその、あ辻村瑞希っていう作家自体がメフィスト賞っていうところから出てるミステリー作家なんですよね。ああ、なるほど。僕はね、あの、専門って言ったらあれですけど、一番詳しいのは多分ミステリーなんで
1: 、
0: そこからですね、うんうんうん。で、それこそ10代半ばとか20代頭ぐらいの僕は、なんかその、ある種こう、辻村水木のような物語作家を授与するほどの物語というものに対して向き合いきれていない脆弱者というか、なんかこの、ミステリーという評価軸に乗っけることしか僕はそのミステリーを物語的に消費できなかった。
1: ああ、はい
0: はいはい。っていうのがあって、今はその、幾分かそのミステリーっていう呪縛から逃れて、もっと広い意味で物語っていうのをなんか読んでるっていうか触れてる感じであるから今の方がなんかその楽しめたりはしてるんですけどうん,んかこの原理主義者的な感じだったんですよねなんかもっと若い頃ってうんその点で見ると辻村瑞貴って結構微妙なんですよこのスローハイツも最後伏線がこうババって綺麗に畳まれていく怒涛の流れっていう最終章ですよねまさにあそこにカタルシスがこう生まれていくっていう構成なんですけど正直そこだけだかこうミステリーとしての細工はほぼない単純に伏線のこう回収の仕方がドドってすごくてそこにこうドラマとして完成されてるからあ人々は感動するのであって、ミステリーではないっていう。そうやな。<笑>だから、ミステリー作家辻村瑞稀っていう風に眺めてしまうと、これはミステリーじゃないから、うーんってなっちゃうっていう
2: 。評
0: 価軸っていうのは一面的でしかないんだなっていう。もっと多面的であるはずなのに、物語っていうのは
2: 。うん、それに対して
0: 、読む、うん、読み手の感情とか、読み手の評価軸によってはも、物語っていうのがどんどん矮小化してしまう。っていうのがまああって。で、(笑) 20 (笑)代前半の時は僕はスローハイツ、あんま読み込めなかったっていうか。で、今回、今回ですよね。なんか多分ここまでガチで読んだのって。はいはい。スローハイツと向き合ったのは。で、もう、3回とも、あれですよ。同じところで泣いてます、僕は。マジか。はい。3回とも、3 3回とも同じところで2回泣いてるっていう、あの、後期の天使ちゃんの手紙のシーンと、あ幼い頃の玉木が書いてたっていう、ちゃん
1: 俺は玉木が書いてる方が、グッときたな
0: 。天使ちゃんの手紙のシーンと、はい、あと、最終章ですよね。はいはい。20代の千代田後期は死にたかったっていう、うんうん、あそこはもう、ダメでしょ<笑>やなあそこはもうやばいでしょっていうのはもう今回もまた同じようにっていう<笑>
1: <笑>あの俺は初見やから初見とかから、はい、なんとなくあの天使ちゃんの正体っていうかは、はいは玉木っていうのは途中でなんかうっすらあはいあんのよねはい、であの、正体が分かっちゃって読み終えたって感じやねんけど、はい、なんかマソー君の,その言い方となんか違う感じがするな、すごい。なんか2回目で
0: 。ああ、天使ちゃんっていうじ実存性がもうすでに証明されきってる、あるいはネタバレされてる状態で読んでも、はいはい、それをなんか通過するものがあったのかとね。うんそれはもう、じゃあって、それが今回のテーマでもある
2: 、物
0: 語って何なのっていう。要するに、最終的な結論っていうか、そのまとめの段階で僕らが喋んないといけないのは、物語というものは何なのかっていう、そこですよね。そこに僕たちはこう、到達しないといけない。
1: <笑>
0: そのために僕はレジュメを10枚作ってきてるんです<笑><今回>、
1: <笑><笑>ちょっと、辞退してもいいですかね<笑><笑>い
0: や、率直な感想他はないですか、うん
1: 、率直な感想。なんか内容に入っちゃいそうではあれなねんけど
0: 。はい。えっと、それぞれキャラクターがいるじゃないですか。あ、キャラクターの話は後でにします<笑>個別のキャラクターについて話すのは。<笑>でも入りますか、うん、いや、うん、うーんとね。うーん
1: なんクリエイターやんか。はい。えっと、みんなが。はい。キャラクターつっても。はい、うん、その中で、なんかすごい、うん、なんてやろな。俺は全然想像できてないというか、うんなんていうのかな。クリエイティブなものをこう、作ってる人らっていう内面っていうのが、なんか主張されてんのかなっていうので、最初思ってなはい。でもうこう読んでいくうちに、あれあかしいですよね。そうそうそうそう。はい。あれ違うどうやら違うなみたいな感じで、入っていけてるっていう、まさきまさ君が言った物語っていう部分
0: うの。あれじゃないです。そ、はい、こももう、レジュメ10枚分の中に入ってます。ロ<笑>コさんの疑問を解消するためにもうすでに入ってます。
1: <笑>もう、行こう
0: 行こう行こうもう<笑>あ。だから、論<笑>に入ります。はいはいはい。端的にってどういう作品だったのかっていうと、はい。なんでしょう、この、愛は執着だよねっていう、正義のセリフがそのものじゃないかっていう、あの、玉木が、なんか元彼、劇団の冒頭で。
1: あ、そっ、あはいはいはい。
0: あの時になんか恋愛論を交わすじゃないですか、スローハイツの面々が。
1: パーティーのかか序盤やね
0: 。はい。正義が、いや、相手に執着されないお前が悪いんだよっていう。相手に執着してみろよっていう。執着って何なのかって愛することだっていうふう,うなことを、まあ、正義が口走るんですけど、はいはい、結局この作品の最後の落とし方の方も、結局どんな物語も愛だよねみたいなことを言うじゃないですか、エピローグで。うううんうんうん,うん、うん、だ基本的にはその物語を愛する人たちとその関係性で生まれる愛情の話ですよね
1: 。え、もうなんかもう言,言っちゃいたいあれがあるけど。いやな
0: んかなんあ、いいです、いいですよ。いいですよ。<笑>うん
1: だからエピローグのとこではい,いやその前かなもうえっとねクリエイターそれぞれの。あのー、なんていうの
0: 今後という
1: かね、進路みたい今後を単独書いてるじゃないですか。はい。で、えっと、後期的には、もう出ちゃうじゃないですか。足場。はい。はい、早々と。はい。そこの、なんていうのな。まあ、さっきまさこに言った、なんか、執着を捨てたところっていうのは、すごい、ぐっとくるというかう,ん、うんなん何でしょうねなんかうんごめんちょっと話ずれちゃったな
0: 執着を捨てたというよりかは一度離れることで執着が生じたっていう考えた方がいいかなと僕は思うんですけどだからアメリカの玉置のところに好奇がいって終わるじゃないですか
1: 、うんうん、そうですよねそうやったねああ、そっか、そっか。なんかでも,でも、はい。いや、後期的には、すごい、えっと、救い、救いの場所というか、救いの場所、空間やったわけじゃないですか、スローハイツっていうのは
2: 。はい
1: 。で、えっと、なんていうのかな。んそこの、そ、その、なんか、救いの場所っていうのが、こう、なんか愛とか、なんかそっちの方につ、何のつながっていくというか、はい。まあ、まさに執着っていう部分に表現されてるのかなっていうのはすごい、思ってんけど
0: 。こさっきながらもう物語への執着も描いてるんですよね、同時に。うんうん、で、えー、好きって恥ずかしいことなんだなっていうことが結構か語られてる。大事すぎてす恥ずかしいんですよ。はいはいはい。軽くないんですよ。で、それと、それに呼応してる場所が、えー、口に出せないくらい好きとか、簡単に名前が出せないくらい大事とか、そういったことが人間にはあるっていう文章に
2: 、そのまんま象
0: 徴してて、うんうん、彼らにとっての物語とかはそういういもの大事すぎてだからその玉置で言うと千代田ブランドの作品がそれなんですよ。うんうんうん、作家千代田カカタカナですよね幼い頃の玉置にとっては作家のカタカナの千代田浩喜がそれだったんですけど実際に会って過ごして。本名の漢字の千代田後期っていうのも、玉木の執着に入っていくんですよ、自然と。う
2: ん,うん。カタカナ
0: の後期から漢字の後期っていう、もう、作家の後期が前者だったら、後者は漢字の後期っていうのはもう人間性そのもの
1: 。はいはい
0: 。後作家としての後期を愛する、プラス、っていうか、それよりも本質的な後期という、うん実存性そのものを愛すっていうだそのまあ光輝と玉木のなんていうかこの微妙にかみ合わないロマンスですよね
1: 。今そうやね、うんうんうんうん、はい。なんか、はい、うん、はい、はいはいだから玉的にはちょいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはいいいいなんてうのなはい、ところもあるやんや
0: んっう周りには玉置はみんなみんなから玉置は昂貴が好きだっていうのもバレてるの
1: に、うんうん、
2: そう
0: そう玉置は違う男を見つけて、うん、でそれになんとかっていうふうにしてるけど、うん、あるいはこう自分が昔なんかクリエイティブなものを書いてた時にそれがバカにされてとかあるいはこう隠れて千代田ブランドの小説を読んだりとかしてるわけじゃないですか。そこになんか彼女の自意識として自分の大切なものを汚されたくないっていう当然としてのこの守るものに対して戦ってる外に自分の信じてるものに対して何か害があると本気で起こる。だから女の子が飛び降りしたっていうので、ランドセルの中から小説が一冊見つかったっていうので、玉木が急いで自宅に帰って、こうちゃん大丈夫みたいなシーンがあったと思うんですけど。
1: 結構後半よね、そ
0: れね。はい、あの
1: 、
0: ああ。個別のシーンの話入るの早いな。
1: <笑><笑>ごめんごめん、なんか。いや、でも結構大事なとこというか。
0: いや、もうもっとなんか、もっと大まかな話したくて。はいはいはいはい。どうしましょう。スローハイツっていうものが、すでにもう、ヒエラルキーなんですよ。ああ、はいはいはい。あの、見取り図というか、あの、2階のメンバーが、あ、3階に玉木が住んでて、2階が、黒木さんと後期。うん。で、一回が森永すみれと正義と加納。うん。これまんまそうじゃないですか。一回の人売れてない人たち。そうやね。二回三回成功者。これまんまその、スローハイツ自体がヒエラルキーを示してて。うん。で、その、だからその、なんでしょう。この、スローハイツの中身自体はかなり内輪的なんだけど、うん
2: 、
0: 実際はなんかこう、才能の弱肉強食的な部分があるじゃないですか。売れてるクリエイターと売れてないクリエイターの、うんうん。で、その、なんか、うん、勝ちとか負けとかの、はい。もちろん売れてるから、売れてるかどうかなんですけど、この中では、うん。はいはいはい。ただ、レベルと違いすぎると、もはや妬みはないっていうのは結構、真実じゃないですか
1: 。うん、ちょっと俺はね、何やろ。ううん、ちょっと、ちょっと掴みづらいというか、クリエイターの人たちの世界が、なんやろうな。ビジネスの
0: スローハイツの一階の面々って、コウちゃんとかたまきにすごいリスペクトがありながら、自分たち売れてねえなって不安を抱えている。同居してるんですよ。うんうん、でも、なんかその、商売の敵だみたいな感じではない
1: 。ああ。
0: でも、そこに、それはだからその、ステージが違いすぎるっていうのもあるんですけど、玉木たたちちと自分たちの、うん、でも円屋は違ったんですよねあ好きよ円屋はだから出て行,ける、えー、行ったんですよそのあそこの1階にとどまるっていうことを階まあ円野の部屋は2階だったんですけど、うん、2階の中で彼だけ売れてないんですよ
1: ああそうか
0: はいその後二2階の部屋に加賀美さんが入ってくるんですけど、まあ、それは後ほどあの、かさんはもうがっつり語らないといけないですキャラクターなんで。
1: <笑>でじ,ゃじゃあ、えっと、円屋くんが出ていくシーンはすごい良かったと思うんですよね、僕
0: 。あれはもうヒエラルキーそのものじゃないですか。うん、3階にいる玉木に向かって庭から大声で叫ぶけど、はい、玉木は聞こえてないっていう。うん。そのぐ、愚民とかその貴族とかそういう意味じゃなくて、<笑>もう、高さというか、地点と距離の話ですよね。あれがそのまんま、玉、う、木、ん、と円屋の現在地と才能の差を示しちゃってる
1: 。俺なんかそこはすごい、なんかいいなっていうか
0: 。いいなっていうか残酷すぎないですかあそこ。いや
1: 、あのね、まあ残酷はすぎるんだけど、やっぱよくあるや物語として、こう、なんていうの、凡人と天才の対比というか、はい。たまたま出会ってしまった、うん、天才君を見つめる凡人とそれをこう認識する天才のそれなりのなんかこう苦悩というか、うん、そういうのはすごい分かりやすいというか俺は好きでやっぱり凡人には分からない領域の話が絶対出てくるやんかなんか天才、うん、天才を語る上で。はい、逆にエ円ヤが出ていくシーンはもう完全にこう凡人のからのこう視点というか,なか俺なんかはもうすごい自己投影しやすいというかこうなんていうのな入ってきたというかなんていうのな<笑>うんなんていうのなすごすぎる人らの感情じゃない。(笑)なん(笑)かあ(笑)ったよね、セリフが。えっとね、スティグマやったっけはい。スティグマっていうなんかよくわからない単語が出てきたんですけど。楽陰、楽陰ですね。それを説明するあれがあったんですよ、感情が。うん。うんなんか、俺にはまだないんかなとか思っちゃったりしたけど。うん。なんかこう、ね、ゆ揺さぶられるというか。はい。すみません、ちょっと。<笑>戻ってください。戻ってください。いや、あの、
0: <笑>ここのスローハイツの面々って、リアル家族と結構距離取ってるっていうのがあしあ、あの、象徴的っていうか、統一されてて、みんな親元から結構帰れ、出てて、結構帰りにくい状態。玉木なんて両親、母親死んでるし
2: 、
0: うんうん、母親の死の間際に行ってないし、うんうん
2: 、っていうの
0: が玉木の過去として、かなり色濃く。で、後期は、後期の事件があって、親に感動されてしまってる。うん、で、加納は、夢を追うために、家飛び出しちゃったっていう。<笑>で、正義とすみれは、なあなあですよね。まあ、もちろんあの、正義は自立してますけど、会社員がいながら、映画監督の道を模索しつつ。はいはい。で、問題はすみれなんですけど、すみれはもうほんと
1: 。すみれちゃんな
0: 。まあ、あの、だからその、リアル家族と距離を取ってるっていうのは、強、あの、強調されながら、スローハイツってのがもう疑似家族なんですよね。うん。作中ではトキワ荘が出てましたけど、トキワ荘ってどちらかっていうと、クリエイターのなんか、集団で、こう、ギルド的なイメージなんですけど、ギルド
2: うん。
0: <笑>スローハイツの疑似家族って、夢追い人のためのコミューンでしかないっていう。その、クリエイター論みたいなのはあんまない。ああ、はいはいはい。あくまでも、その、スローハイツっていうところに住んでいるクリエイターの卵たちのドラマでしかない。そこの疑似家族を、うん
2: 、
0: のドラマを見るっていうのがあって、うん、だその、家族って何なのかっていうのは結構重要な話だと思うんですよね。このスローハイツを語る上で
3: 。はい
0: はい。スローハイツという疑似家族がありえながら結局みんなリアル家族のところに戻っていくんですよ
2: 。
0: で、うんね、その、うん、スローハイツという疑似家族を外から眺める視点として黒木さんと加賀美さんがいてその共同体から出ていく人っていうのでエ屋がいてその共同体に一回出たけどまた戻ってくる。うんっっってていうのはつまりちょっと変わってるんですよその中にいたままじゃ変われなかった人なんだけど一度外に出て出ることを通したことでまあ変化したっていうのがもう森永すみれだったり、うん、あるいはこう家族っていうところに戻れる人と戻れない人っていうのがいてまあ円安だったり後期だったり、うん、その家族っていうのがイコール帰れる場所なんですよ。
1: あ俺全然認識違ってたなるほど
0: でこの帰れる場所って家族って何なのだっていうのを言うともうまあ古い古い価値観で言えば母性ですねうんうんうんうんでも父は外に仕事に行くとで家を守るのは誰だっていうと母なんですよまあ、今、共働きなんで、そういうのはないですけど
2: 、う
0: ん。その、玉木の母性っていうのが、スローハイツのリーダーシップに直結してるっていうか、うん、でその玉木の母性っていうのがかなり皮肉なんですよね。なんでかっていうと、母的なものを拒絶したのが玉木自身だから
2: 。
0: でも、その、リアル家族を、壊したのが玉木の母親じゃないですか玉木の過去として
1: えーリアル、はいはいいいねはい、はいはいはい詐欺よねはいで
0: リアル家族が壊れた中で玉木っていうのはスローハイツっていう疑似家族を作るんですよでそこで発揮されてるのが玉木の母性であるってところがまた何かこうあ因果というか象徴的だなとか思うんです
2: けど。はいはいはい。
0: なんかこの、僕はあの、ロコさん文庫版で読んだんですよね。はいはい。僕はあの、ノベルスで読んでて。はい。ノベルス2007年なんですよね、出てんのこれ。2007年か8年ぐらいで。うん。で、2007年って何なのかっていうと。我らの携帯小説全盛期ですよ<笑>
1: 。我らの言われても
0: 。<笑>携帯小説って、だいたいテーマが、家族と純愛なんですよね<笑>。<笑><笑>いや、この、えっと、スローハイツが携帯小説的だとか、そういう話じゃないで
1: す。あの、あれか。恋空か
0: 。そうです。あ
1: あほんまやな。
0: でその携帯小説を読んでた人たちって、まあ、ちょっと話脱線しますけど結構ギャルが読んでたっていうふうに位置づけられててそのギャルは浜崎あゆみ聞いてて、うん、一緒にあゆの歌に共感しながら病んでいる自分を語るっていう、うん、<笑>スタイルだったわけですよ。それが携帯小説がっていう赤裸々な媒体が彼女たちにめちゃめちゃ刺さる、うん。なんで刺さるかっていうと、ちょっとなんかあの、攻撃的で、なんか一見こう、そこを不良に見えられがちな、レッテルを貼られやすいギャルの子たちが、うん、実はこう、めちゃめちゃ純愛を求めていたっていう、う
2: んう
0: んうん。そのなんか欲望の可視化なんですよね、携帯小説って。なんで携帯小説が売れたかって、なんかその、ツタヤ、タヤが結構、き付け役だったらしく
1: 。あ、そうなんや
0: 。はい。で、ツタヤって大体、郊外にあるんですよ。車で行くような場所は
2: 。郊外ああ、まあ。
0: 携帯小説がブームになったのは都市空間だけじゃなくて、都市に隣接している郊外の、に住んでいるそのギャルとかかも含めてだから結構ローカルでもあったりするんですよ、場所によっては
1: 。お、はい、はい
2: は
0: い。っていう、まあ<笑>豆,豆柴です<笑>お。豆知識なんですけど、だかとい、だからなんだっていうと、2007年は携帯小説全盛だったんですよ。で、そこで、なんか、無茶苦茶なものが、無茶苦茶なものっていうか、すごい壮絶なドラマが描かれてる一方で、純愛だとか家族っていうのが求められてたと。うん。で、スローハイツも、見方によっては純愛と家族ですよ。家族の話はさっきしたように、うん、スローハイツっていうのは疑似家族なんだから。うん疑似家族を通してどうリアル家族と向き合っていくかっていうところがまず描かれるポイントになるわけですよね
1: 。あの、疑似家族っていうと、あの、まあ、このラジオでもやったけど、万引き家族があるじゃないですか。はい。はい、で、あの、あの、なんか、疑似家族っていうのは、さっき、マサ君が言ったみたいな、もともとの、こう、なんていうのなみんなが思っている家族観っていうのを、こう、なんていうのな否定ではないけど、なんかこう、また違う見方で、こう
0: 。あの、ロコさんの言う万引き家族の、の疑似家族の話をすると、はい。はい、それは2010年代の話をしないといけなくなっちゃうんですよ。これ2007年とか2008年の物語だから、だいぶ疑似家族というものの捉え方が変わってる。な
1: るほど
0: 。だからそのスローハイツの終わり方を見れば、疑似家族は疑似家族でしかない,ないんだっていう、ちょっと。うん
1: 。だから、もう。ちょっとした
0: 線が引かれてるんですよ、結局は
1: 。だからもう、そこにいる必要がない。っっててていうのを佐藤て出ていく人ももおるもんねっ
0: て結局このスローハイツっていうのは疑似家族の中から外に出ていく人たちの話なんで、うんうん、だから読んでて思ったと思うんですけど、はい、スローハイツって外が一切描かれてないんですよスローハイツの中しか描かれてないんですこれああ具体的な出版社やライバルって全然いないんですよ
1: 。あほんまやほんまやほんまや
0: 。クリエイター個人が自立するまでを箱庭的に描いてるから
1: 、うん
0: 。だから、あの、家族小説でしかない。実態は。うん、なんか、ありがちな物語のジャンル分けにするんだったら、これは日常系なんですよ。スローハイツという疑似家族の箱庭の中のお話でしかないか
1: らほんまやねほんまやね
0: で,で確かに2000年代後半は日常系っていうのが結構来てき始めてた時うんでそうですねあのー、日常系っていう話をするとなんかロゴさんが拒否反応を示すかなと思
1: う<笑>いやあのーうんうん、いや拒否反応はないけど
0: 要するに日常系って何なのかっていうと生活世界を描いてるか否かっていう生活してる日常描写ですよねうんでこ,のこのスローハイツは売れないクリエイターと売,り売れてるクリエイターの日常なんですよ、うん、でメインは売れてない彼らです可能とかですなんで彼らがメインかっていうといや分かるんですよ好奇<笑>と玉木だけでよくないっていう意見<笑>ああ
1: はい、はい
0: 、でもそれをやるのは難しくて売れていない彼らがいることで相対的に彼ら売れてるように見えるんですよなるほど売れてるクリエイターのドラマを書くのって結構難しいっていうのはちょっと後々詳ししく話したいんですけどスローハイツの変わらない日常性っていうのはつまり売れてない可能たちの変わらカノーたちのポジションも変わらないっていう意味なんですよねじゃあそれが最終的にこうスローハイツの外に出ていくじゃないですかうん外に出るってことは終わらない日常が緩やかに変化しているってことを示す。自立するまでを描くっていう意味で。だから疑似家族から、最終的には家族のもとや
1: 。なるほど、こことか
0: 。そういうのが、まあ、スローハイツのこう、日常系たる遊園的な
1: 。あ、わかっ
0: た。で、この難しいのが、クリエイターの共同生活を描いてるだけで、クリエイターのお仕事そのものは実は全然描いてない
2: 。うん、うん
0: 。だから、お仕事系とは違うんですよね。お仕事系っていのがんですけど。<笑>これはあの2010年代ぐらいの僕のイメージなんですけど、お仕事系は。お仕事系お仕事系は、あの、仕事の内容と自己実現がそのままドラマになっている。
2: うん、漫画で言えば
0: 重版出体とか、うん、あと本で言うと書店ガールとか水族館ガールとかそういうのなんですけど、興味深い仕事の内容をせ描写しながら、そこにいるキャラクターの自己実現がそのままドラマになっているっていうイメージです
1: 。うんうんうん。わかるわかる
0: 。だから、労働による自己実現っていうのがお仕事系なんですよね
1: 。はいはいはいはい。
0: で、スローハイツの面々はこれが断絶してるんですよ。売れてないから
2: 。うんうんうんうん、
0: クリエイターの売れてない卵だから。うんうんうんうん、あの、玉木と後期は別ですよ。もちろん。<笑><笑>じゃあ何なのかっていうと、承認による自己実現っていうのがあって、それからスローハイツという疑似家族そのもの。だから、うんスローハイツという作品はどうしてもスローハイツの中しか描けない。外を描くと、労働による自己実現がない可能たちが宙づりになってしまうんですよ。うん、うん、うん、うん。だから箱庭に閉じ込めないといけないんですよ、物語として。
1: 難しいな。え、うん、うん、うん。
0: あの、売れてないから、労働による自己実現が果たせないんですよ、加納たちは
2: 。うん、うん、うん
0: 。だからあくまでも、売れてるクリエイターと売れてないクリエイターの共同生活っていう日常系にしないといけない。し、クリエイターの内容、仕事内容そのものを、なんか、なんでしょう、お仕事系のように物語に転嫁しにくいのは、彼らので目指すクリエイティブな仕事がバラバラだからうん映画監督の正義の映画的な技法とかやってもあるいはこう可能の自動系漫画の技法やってもとか、はいはいはい、バラつくじゃないですか確かにあくまでも彼らの仕事ないようにはコミットしないで彼らのこう日常を描くっていう、うんうん
1: あ、うんうん。<笑>はい。それえっと、日常系を、えー、描く。でも、えっと、描く、描くというか、最初に俺が感想で言ったのは、えっと、やっぱ玉置と紘輝の執着の話なんかなって思ったんよ。はい。やっぱりそのことは、なんかこうノ、ノッキングというか、なんか、ならんの日常系のそのストーリーっていうのと、なんてやろうな。うーんー、なんてやろ。な、なんその、作者が書きたかったのは、はいなんか、ん難しいな。どっちなんかなっていうか。ニッ
0: ゴールはスローハイツを出ることですから
1: 。ああ、そっか
0: 。だか時はそうではないんですよ。時はそうっぽいけど。そこで、クリエイター集団やっていくやつじゃないんです、これは。あくまでもスローハイツという疑似家族から事実までの話なんで
1: 。そっかそっかそっかそっか,そっか。か
0: 外には出ないといけないんですよ、最終的には。なる,なるほど、なるほど。だから、徹底して、スローハイツの中しか描いてないんですよ、この作品は。でもちろん、外を描くには、労働による自己実現っていうのが、なるほど
1: 、分かった
0: 。っていうので、お仕事系にはならないんです、絶対に。だから、クリエイターの内実っていうのがあんま描かれてないのは、そのため。お仕事系じゃないから。あくまでも、売れてるクリエイターと売れてないクリエイターの共同生活の、日常ドラマ、青春群像劇でしかない。う
3: ん
2: 、うん、うん、うん
0: 。それ以上先のことは描けないんです
1: 。ああ。
0: っていう感じ
1: 。えっと、うんそれは、このスローハイズだけなの
0: いや、じゃないですよ、別に、まあ。なんか、その日常系とは何なのかみたいな話をしちゃうと、うん
1: あ、じゃあ,あ、えっと、辻村さんの作家的には
0: 、はい。はい
1: 、ど,ど、どうなんですかこの作品っていうのは。なんていうのかな位置づけというか
0: 。やっぱり辻村瑞希のファンになる、なったきっかけにな,なりやすい本ではありますよね。ああ。大体評判いいですからね。うーん。
1: なんかもしかしたらこの次の作品は外出てるんかなみたいな話聞いてると何か思っちゃったりした
0: 。うん。ん適当に持って言ったけ南極に行ってたりするかもしれないです、ね。かもしれな
1: いよね。そうやね<笑>
0: <笑>あくまでゼロ年代的な空気があるっていうだけで。あ厳密なその歴史の話とかをしたいわけじゃなくて
1: 。ああ、そっかそっか、そう
0: 。そう,いう面もね
1: 。なるほど。おぉ
0: 。はい。そうですね、だからその
1: 。うーん。確かに出てないな、外に。うーん。なんかそうやね。はい、日常、日常的。いやな、なんか確かに。なんか、えっと、あの、去年見た映画で、君の鳥は歌えるっていう
0: 。ご両親映画ね。ご両親映画で
1: 、<笑>多分感想送ったと思うねんけど。はい。もう、終始テーマとしては、男女三人の関係性をこうはっきりさせない、うん、ずっと、その何もないんよ、日常を描いてて、なんていうのな、リミットがないんよ、彼らには。はい。要は、大学4年間とか、もう、社会人というか、まあ仕事それぞれ三人ともしてて、なんか、リミットを感じさせない描き方やねんけどでもリミットはあるって3人ともうすうすは気づいてるっていうのが俺はすごいよ,くよかったと思うのよね
0: 。そこのつながる微妙につながるんですけどはい、はい、玉木がこう出世したっていうか自分の過去を切り売りしたことがきっかけじゃないですか。
1: ああ、はいはい
0: はい。不幸を見せ物にしたってい
1: う。はいはい
0: はい。母の死をビジネスにしたっていうか。そこでなんか、あくまできっかけなんで、どうやって果たしてステージに立てるかっていうところが命題だと思うんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、そこには才能と努力と運っていうふうに書いてありますけど。書いてあったね。はいはい。まあ結局、夢追い人にとって、肩書きっていうのは大事なんですよね
2: 。そ,のそれが取
0: っかかりになるから
2: 。
0: あその肩書きっていうのがイコールもう才能だったりステータスだったり、あ線引きされる世界なんですよ。はい、はいはいはいはい。で、つまりそれは何が線引きされるのかっていうと、自分とは何者なのかっていうことですよね。何者になれるのかっていう。うんもうこれでもピンとくるでしょ。浅井亮の何者ですよ<笑><笑>まあ,あれは2010年代、ま、10年以降の作品なんですけど、あったなぁ。何者もクリエイティブな話ですよ、実態は。劇団員
1: 。ああ、ほんまやな。おったなそんなキャラクター,ー。でもそんなんじゃ
0: 売れねえだろっていう
1: 。はいはいはい。はい、はい、何
0: 者にもなれねえじゃねえかよっていう。で、冷めた目でバカにしている。うん主人公がめちゃめちゃ血を吐く作品になるわけじゃないですか、うんうんうん、だからクール気取ってんじゃねえよってことなんですよ2010年の<笑><笑>それは僕があの「オタマラジオあの」一人でやった時に、うん、漫画編で一人でやった時にその辺を話し,し軽くしてますけど、はいはいはい、結局その取っかかりとして何か必要なんですよ、うんうんそこをどう引きつけるかってところでだから要するにものづくりってこうもう心身を削る作業光期とか玉木を見れば光期はガリガリだし玉木は倒れ,倒れるし途中で,<笑>でその分自分たちの身を削る分物語に血と肉を与えていくんですよねあ
1: あそうクリエイターのねはいあるしよ,よさというかそういうことよね
0: 、まあ、宿命ですよねうんで、うん、上官の冒頭で後期のインタビューがあるんですけど、うん、登場人物たちの人生に落とし前をつけたいっていうセリフがあるんですよ後期の、うん
1: 、ああはいはい
0: これはもう辻村瑞樹自身の落として読めなくもないもはや
1: 二重構造出たな,な,んでなんて
0: いうと辻村瑞樹ってスターシステム採用してるんですよね
1: ええ、そうなん
0: ある作、ある作品で出たキャラクターを別の作品でも出してるんですよ。うわ。だから、辻村瑞稀の物語世界においては、命の文脈が繋がってるんです。キャラクターが。横断してるんです。
1: 面白い。例えば、
0: 例えば、千代田幸樹っていう作品、キャラクターは、スローハイツしか出てこないカットとしても、物語が終わったらそ、そこで後期は終わっちゃうわけじゃないですか。うん、後期と読者のリンクは途切れちゃうんですよ。うん、でも、スターシステムを使うことで、別の辻村作品にもしかしたら登場するかもしれないっていう
2: 。
0: うそれを接続させることで、キャラクターの命が文脈になっていくっていうか。だから、スローハイツで、あのスターシステムが採用されてるキャラクター誰か知っ
1: てますええ分からへん。
0: この具体的なキャラクターの話に入った時にえええ
1: っとあれ、うん
0: なんでかがみさんがスターシステムに採用されたのかっていうのは、<笑>あどっちほど。な
1: いね<笑>。引っ張んの。引っ張りますよ。
0: <笑>だってまだねじメ1枚ですよ。<笑>ちょっと
1: 待って。ちょっと。マジか
3: <笑>。<笑><笑><笑><笑>
0: マジ
1: か。まあ、あ、あのー、もう俺や。あー面白い何でも
0: なんで鏡さんがス t a r システムに採用されたかっていうのはもう 100% 僕は説明できると思ってるんでうーんそれはもうほん<笑>と<笑><笑>あのこれノベルスが出たのが2007年なんですけどはいびっくりするぐらいウェブ媒体出てこないですよねああ。インターネット全然出てこないじゃないですか
1: 。ああ、ほんまやね
0: 。紙と映像メディアだけなんですよ
1: 。インタ
0: ーネットとの距離がめちゃめちゃある。うん、うん、うん。うん、ネットの存在感がないんですよ。この作品って。びっくりするぐらい。はい。ではあくまでもアマチュアとプロの境は、既,既存のメディアにおける、肩書きうん。だから彼らはそこに執着するんですよ。今だったら、SNS に何か漫画とかあげて何万いいねされたら出版されますもん。
1: 確かに確かに。
0: 今の方がある意味、なりやすい環境はある。道はたくさんある。はいはいはい。と言ってもいいかもしれないけど、この2007年時点はまだそうでもなく、さっき言ったように、携帯小説が2007年全盛期で、小説家になろうは2004年なんですよね、できたのが
1: 。年代を全く意識したことなかった。なるほど。ちなみ
0: になろう自体は2011年に何か日がつ2011年12年ぐらいに日がついたって言われてますけど
1: 、ニコニ
0: コ動画が2006年末にできたんですよ。
1: 2006年
0: インターネットのクリエイティブなものの代表格は、やっぱり初音ミックが一つにあるんですけど、まだそ,れそういう、うインターネット自体がこうスローハイツにほとんど導入されてないから
2: 、
0: まだ結構距離がある。今だったらもっと違うんだろうなとか思って読んでましたけど
1: 。なるほどね
0: 。それは何なのかっていう。なんでインターネットの距離がないのかっていうと冒頭のあれですよあの園宮の集団自殺のはいはいはいいわゆるネットの闇的な事件ですうんこうきちゃんの千代田こうきの作品に触発されて集団自殺えそういうことあ。しかないんです。このよに。ネットを介した集団自殺ってリアルだと2004年らしいんですよ。Wikipedia 医学。で、冒頭のシーンを読んでみていただければわかるんですけど、その宮が仕掛けた集団自殺はカメラの設置だけなんですよね
1: 。これ、えー、そんな書いてたっけ
0: ありますよ。これ今だったら余裕でニコ生と YouTube ですから。うん、YouTube 自体は2004年とかだったんですけど、まだそんな、こう、認知されてなくて、うん、ニコ生もまだ、にまあ、ニコ動自体が2006年末なんで。マジか。で、それで殺し合いをさせたっていうのが、冒頭の事件じゃないですか。うんこれはね、はううのあのー、非常に宇野恒弘的なんですよね。
1: <笑><笑>今話題の
0: 。引きこもってるだけでは殺されるっていうのが、まあ、宇野恒弘さんが0年代の想像力で、はい、簡単にそう描いたのが、サバイブ系っていう
2: 。はい、はい
1: 。よく聞殺し
0: 合いのその象徴、サバイブ系の象徴がバトルロワイヤル
1: 。バトルロワイヤ
0: ル。だったりまあデスノートだったりしてたんですけど、うん、この園宮の選択したのってただの中断自殺じゃなくてどうせ殺されるなら殺すっていう、まあ歪んだ倫理的な選択がまあその何、うん、でしょう,こう虚構と現実
1: あるいは、うんうん、日
0: 常の中の非日常みたいなのを通しては、うん
1: 、はい、はい書いてたね。
0: で、本来はサバイブ系って宇野さんが言ったのは、今もうこういう戦わないと死んじゃうから、引きこもってるだけじゃダメだと。戦わないといけないっていう。で、どうやって戦っていくかっていう。その想像力に、をサブカルチャーが担保してるんだっていうのが、0年代の想像力が描いている一つでもある、のモチーフでもあるんですけど、どうやってリアルを戦っていくかっていう部分が、その物語が処方箋的になっていることを示し,し,しているんですけど、そ、う、の、ん、宮がしやったのは、それと真逆で、どうせ死ぬんだったら殺し合っちゃおうぜっていう、うん。サバイブするのは殺し合いの時だけっていう。生きる、生きるためにサバイブするんじゃなくて、殺し合うっていうためのサバイブが、こう生存本能と、その、サバイブ系の、こう、暴力のねじれ具合と合致しちゃったっていう。っていうのが、なんかこう、まあもちろん、その、スローハイツが出たのが2007年なんで、0年代の想像力が出たのが2008年とか多くね、はい、9年。スローハイズのが先なんですけどサバイブ系の概念が提唱されるよりは先,な先ではあるんですけど、うん、無理やり当てはめるならばっていう恣意的に切り取るんだったら園宮のやった集団自殺っていうのはインターネットの闇だけじゃなくて、うんうん、なんかこうこのままじゃ死んじゃうんだからどうせ。みんなでしん殺し合おうぜって、それで死のうぜみたいな。一種の、なんていうんですかね、カーニバル的な意味合いがありますよね、これって。お非日常性なんですよ、ねで。それを起こしてしまったのが後期の小説だっていう。うん。だ虚構の責任と倫理っていうのが、ここで問われてるわけなんですけど。それをずっと苛まれてしまったのが千代田後期っていう、生き様っていうのは一応スローハイツが
1: 。うん、うんうんうん。一応
0: 丁寧に描いている。特に最終章
1: 。そうや、ん、ったね。うん。うん。なんか、うんうんうん、うんキャ。なんか、えっとね。キャラの方に行きたいねんけど。なんか狩野の作風の話一応何かしりたいなと思っててんけど、はい、なんか彼はすごい闇を描きたくないみたいな
3: 、はい
1: 、なんか俺そこはなんていうのななんていうの全体的にも思っててなんかこう<笑>光と闇の対比みたいなのをなんかこう描きたいんかなとか思ってんけどはいなんてんうやろなあでもこれあれかあの可能の作風がそういうふうになったっていう根拠もちゃんと書か,かれているじゃないですか。なんか、いじめられてた、なんか、からこそ、なんかこう、書くみたいな、なんやろな。はい。その闇がなかったから、んその、闇が必要だとは思わなかったみたいな感じの作品を、んちゃうな何て言うのな<笑>助け助けて<笑>
0: いや僕ちょっとあのレジュメ10枚用意した中に可能入ってないんですよ<笑><笑>
1: <笑><笑>マジか
0: 入ってないんですよね
1: なんか、はい、で、彼がなんかずっと玉木に言われてたやん闇を書けみたいな、もうちょっとこう、えっと、役なんかあれやな。もうちょっと、えぐいところを書けみたいな、を言われてて、でも彼はブレずにずっと書いて、えっと、な、出版社とかに、こう、なんていうの出してたけど、全然ダメって言われてでもその作品を玉木が読んだらなんかこの作品はいいみたいな話が俺のメモに載ってんねんけど<笑><笑>分,か分かったかっ
0: たんですよ大丈夫ですよはい<笑>ん,なんでやろなうーんいや分かりますよその,闇の溝をすすする意味ですよね
1: そうそうそうそう,そうちょっと倫理とは異なるかなんかい
0: やんかあのうーんクリエイターの態度なんでねそれはあただこの作品自体がこう物語の倫理とかいうのはあんま解いてないっていう話は結構大事なパートではあるんですけどうんどこさか言ってるのは、可能の態度から見えるクリエイターの態度。う
1: ん。だから、タマキも自分の過去をうっ、はい、打って、こう、は、ね、い。実績乗って、片けを得たわ
0: けやんか。それが、まあ、物語の強度になってますからね
1: 、うん、タマキの場合は。うん。でも、可能は、なんか、そこを拒否してるというか
0: 。まあ、ここが結構、簡単に言えばプロとしての矜持。だから玉木はプロだし、狩野はアマチュアうん。でも、それを選択した玉木のスティグマにはなるよねっていう話は
2: 、言葉は
0: 呪いになるっていう。結構、最初の方に出ていったのかな。う
1: ん、と思う。ああ。
0: 言葉が呪いになって、自情自爆になってしまうっていう部分。あその、プライドのために、言葉が安売りされてしまうみたいな。だ玉置の元彼だったり、円谷もスローハイツから飛び出したことっていうのが、彼の中のスティグマにはなるんですよ。うん、うん。結果的には
2: 。うん。うんうん、で
0: もそのスティグマの覚悟が、スティグマを押された、うん、って言い方すら被害者的なニュアンスを持ってしまいますけど、それがあるからこその覚悟が持てるっていう態度もありますよね。うんうんうん、玉木はそれなんですよ
1: 。そうやね。で、その、うん
0: 、なんかその、ある意味物語にすることでの、自分との向き合う内政的な態度になるっていうのが、うん、そのまま現れてるっていうか、加納と玉木の違いが。はいはい。結局は作家という自意識の檻を壊せてるか壊せてないかなんですよ
2: 。うん
0: 、で、壊せてないから、玉木と、あ、玉木じゃない。加納とスーと正義は売れてない。うん。うん。うんうは闇があんのに、闇は嫌だよっていう
2: 。はいはい
0: はい。正義は、感情なんか入れたら恥ずかしいじゃんっていう
1: 。正義よ、ね、
0: し。スは、営業とか恥ずかしくないみたいな
1: 。<笑>わかりやすい。嫌<笑>だっ書いていた
0: いよみたいな
1: 。わかりやすい
0: 。もう自意識の折りから抜け出せないだけですよね
1: 。ああ。なるほどね分かった分かってきてました
0: だからその主張がない正義だったり自立できないスーだったり闇が描けない可能っていうのは、うん、自分の自意識の外に出られない人たちの象徴でだからステージにも上がれない卵なんですよそれはつまり一面的でしか描けない作家性の欠如とも言ってもいいぐらいでもあえて言うんだったら、欠けているから
3: 、
2: だってえ
0: 、人は欠けているものがあるから成長できるわけじゃないです
2: か。うん、うん、うん。そうだ、そうだよ
0: 。欠落したものを穴埋めしていく必要があるんですよ。うんだから人が不完全であるからこそ、こう、どう補っていこうっていうか、成長していこうっていう話になっていて、いろんな書き方が書け欠落の仕方があって、うん、それが相対的な豊かさになって、うん、物語になって、うん、っていうのがスローハイツの面々のバラエティーの豊かさにもつながってるっていうか,、うん、だかほんとなんかストロングな部分だけを抜け出せば玉木と浩木だけで成立しそうなんですよ<笑>本当に。<笑>でもそうじゃないと。うん。言ってるね、それはね。相対的に、下にいる人たちがいるから、うん、物語として動き、動くんですよ。うん。言い方は悪,悪いですけど、ね、今のは
1: 。どう、どうなのこの描き方っていうのは、まさおくん的には、なんて言うやろう。独自性というか、<笑>あん,ま、なんていうんだろうな。独自性。いや、俺は今、そう正く君の解説聞いて、あそういう描き方あるのかっていうのは、すごい、なんか、うーん、思ってんけど
0: 。いや、あの、天才を天才に描くのってめちゃめちゃ難しいんですよ
1: 。ああ。うん
0: 書けないっす普通は。だから、相対的に<笑>落ちるポジションの人を描くんですよあー。で、その人たちを流動的に動かすことで物語を動かすっていうのが結構定番で、スローハイツもそれ。うー
1: ん。うん、うん、なんかでも、うはいうーん。いや、わかんねん天才と凡人っていう話やねんけど、なんていうのな。うん。なんか領域というか世界の話で、なんていうのな。あ、違う。なんかすごい、なんか音楽の世界とかやったら、もう、その才能がなんかこう、一般ピーポーには可視化できない、すごい世界もあるわけやん。
0: はい、っ
1: ていう天才のやり方の物語って結構あるやん。なんか、なんていうのかな。あの、あれ。あのー、<笑>やばい、映画の名前出てこない。<笑>や,ばいや,ばいやばい、<笑>あのー、やばい、や,やばい。あの、やばい、やばい、やばい。あの、音楽映画。<笑>音楽映画というか。<笑>ボヘミアンですかボヘミアンじゃない、ボヘミアンじゃない。<笑>あの、すごい、鬼教官とこう、バチバチあ。セッションセッション。はい。セッションとか、なんてやろうん。結構行き過ぎてる天才やんあの、あの人だって。あの人だってえ。え、うんセッショ
2: ンは天才じゃないです
1: よ。え、あの、生き、なん,なんてやろ。すごい才能というか
0: 。はい。うーん
1: 。なんて言うのな。うーん、難しいな。うーん。なんか多分俺メールで送ったと思うねんけど、玉木と後期が、どんくらいすごいのっていうのが、なんかつかめなかったと思うんですよね、はい。はい。で、その出版の世界で、どのくらい才能があって、どんくらいのヒエラルキーがあるのかっていうのを、なんていうのかな。俺俺は簡単には掴めなかったんですよね
0: 。まあ、それは本当、宿命っていうか、存在感の出し方って本当難しくて。うん。うん
2: 。
0: うん,、うん、なんていうんですかね。<笑>あくまでも事実の列挙でしかない、作品の中の。うんこういう作品があったんだ。すごい、すごかったんだっていうだけしかない。うん。スローハイツの神様はそれですよ、うん。正直、後期の小説がどれだけすごいのかわからん。うん、うん
2: 。う
0: うん。だから、うまくいってるやつといってないやつあの線引きを引いて、うん前者の成功度合いは後者のポジションで相対的に見るっていうのが、さっき、はいはい、さっきから話してる内容です、ね。はい、すいません<笑>
1: そ。そういうことですよね。<笑>すみません
0: 。で、前者単体のうまくいってる奴らの凄さっていうのは事実の列挙に留めておくっていう。うんただ一応、擁護しておきたいのは、辻村瑞稀は後期のデビュー作を書いてます。んんんんコウが書いた、はい。コウがデビュー作書いた小説を辻村瑞貴が書いてます。別で
1: 。マジではい。え、それ違う作品面として
0: ることんはい。マジか。マジです
1: よ。え<笑>、まさぶんそれ読んだってこと読んでないっす。あ<笑>、読んでないんか
0: 。なんでな
3: で,すうんで結局その
0: 、あのー、その辺の話は多分お仕事系になっちゃうんですよねあ。いかにクリエイターの存在感を出していくかっていうと。うん僕が友人に勧められた漫画で映像系には手を出すなっていうのがあるんですけど、これもなんかこう、オタク、オタク、クリエイター万歳漫画っていうか、あのオタクっていうかそのクリエイターがなんで作るのかっていう。はいはいはい。世界を作りたいからだっていうのが結構ストレートにされてるんですけど、自分の最強の世界とは何なのかっていうのを、漫画で表現しちゃってるから、すごい。説得力がめちゃめちゃあるんですよ。ああ。一応それは、あの、あれっていう3人の女の子とは高校生の、彼女たちが作るアニメーションは、スキルは追いついてないけど妄想のレベルではもう完成してて、うん。それを妄想的に、だその妄想って作者の妄想でもあるんですよ。それを漫画に落とし込んじゃって、彼女,彼女たちの儲きながら作りたい最強の世界だっていうふうその、うん
1: 音が、もちろん。音が途切れた。
0: なんだけどその妄想を
1: 、はい。ごめんごめん、えっと、妄想、妄想
0: 。だどうやってそのクリエイターの存在感を出すかっていうと、はい、その作品自体をどうやって見す提示しないといけないんですよ、まず。うん、実物として、うんうんで。それを、一応映像系はやってるっていうだけで、うん、だけなんですけど。はいはいはいまあ、映像系の話はここ関係ないから、うん。<笑>はい、すみません。そのクリエイターの内実がよくわかんないっていうのはさっき言った通りですよ。うん相対的なポジションの話で,で。スローハイツっていうのがもうそもそもヒエラルキー的っていうのはそういう部分の仕組みがあるから、自然に導入されてるわけです、そういうのが
1: 。うんうんうん
0: <笑>っていうのでどう,どうですか
1: いやいやめちゃめちゃ分かりましたすいません何回も<笑>何回も同じ道を通ってるかもしれませんが申し訳ないです
0: いや大丈夫ですあの、はい、全然あとまだ成績がたくさんあるんで<笑><笑>いやなんか飛ば,飛ばすっていうかなんかいろいろ考えながら<笑>うんうんなんでしょうこのここどうしても話しておきたい,いんですよね
1: 。ああ聞きましょう聞きましょう
0: 。玉木の元彼のセリフがあるんですよ
1: 。玉木の元彼のセリフ
0: ちょっと待ってください。あのノベルス版で19ページなんで。序盤やなだいぶちょっとあのー、今。<笑>やっぱりさ俺らみたいな人間なんでこんな勝負に生まれついちゃったのかね。普通に田舎に残って地元の有料企業でそこそことかね、いいよなみたいなセリフがあるんですよ<笑>。<笑>これ最高じゃないですか<笑>。クリエイターの性分を代弁している気になっているだけのただのナ,リシナルシストなんですけど、こいつは。実績もないし、うん。でも、売れないクリエイターだからこそ安定志向への憧れとあと、安定思考への皮肉があるっていう。うん。俺たちはそこ、そこには、そこ、そいつらとはのがもう、すげえ出てんじゃないですか、うん、今ので。<笑>うん。で、それに対して玉木が、あの人は才能ないよって言っちゃうんですよ
1: 。言っちゃってた
0: ね。はい。で、売れないクリエイターと安定思考って結構もう二項対立になっちゃってて、売れないクリエイターは安定している普通の人たちを見下しながら自分たちは違うんだぜっていう。クリエイティブなんだぜって。で、実績がないままプライドだけ形成されていくっていう
2: 。
0: 違うっていうのをコンプレックスには感じてないんです、彼は。普通とは違うっていうことに優越感をき持っている。地元で、地元に帰って、そこそこの企業で、そこそこ,こう生活するっていう、うん、安定をバカにしてるんですよ、うんうん。自分はそれ以下の生活なのに、クリエイティブだから自分はっていう。うん
1: 。それは、はい。なんか、うんなんていうのな。なんか、若気の至りというか、はい。クリエイターを志す者にとっては、ど、どうなんでしょうね。どうなんでしょうっていうか
0: 。いや、自意識レベルだけクリエイターですよ。この元彼は。うん。だけど、なんか必要かもしれない
1: 。うん。
0: ある種の覚悟として
1: 。自信というか
0: 。はい。だからそこに被害者意識が滲み出てきたらクソだけど、あくまでそれ選んだのは自分だからっていうのは持っていきたいし、うん、変な根拠のない自信っていうのは持ってないとやっていけないっていうのは結構言ってますよ、クリーうん、作家の人は
1: 、うん。うん、思う、思う、それは
0: 。自己肯定感は必要ですよ。う
1: うううんうん、うんそうなのね。なんかうん、ただうーんいや、そうやな、えっと、物語の話やけど、どう乗っけるかよね、だから。はい。そのかかうん、感情って言ったらいいんかなわかんないけど。だこの
0: 元彼は手は動かしてないけど口は動く典型的な自意識レビューのクリエイター年ししか出てないから、<笑>はいはい。スローハイツの面々は疑似家族で仲良しごっこやってるけど、うん、一応やってるっていう。どういう内容かあんま分かんないけど、うん、読者には、うんうん。そこは別にメインじゃない。お仕事系じゃないから。うん、日常系だから
1: 。うん、え、その、正雄君のしゃべりたいっていうのは、過去にそういうことがあったってことですかいや
0: 違,う違う、<笑>違う。違う。違います。<笑>いや、そのクリメーターが普通とは違うっていう部分に対して、<笑>はい。普通に対してコンプレックスを抱いてるパターンもあるよねっていう。あそこは結構薄いんですよね。この作品。うん。みんなそこを超えちゃってるから。そうや、ね。売れてなくても。う
1: ーん。おーお前ね、まあ、その
0: 、その舞台が、椎名町なんですけど、椎名町って聞いたことないですよね。ない。池袋の隣で、隣の駅なんですけど、はい。加納が、あの、都会の人々の間にはコミュニケーションがないとよく聞くが、この辺りはそうでもないなと生活して実感するっていう記述があるんですけど、これ椎名町の地理感覚そのまま出てるんですよね。池袋っていう埼玉県民にとっては大事な都市への入り口。<笑><笑>もう池袋は埼玉だって言ってる人もいるぐらいですから
1: 。<笑>そうな
0: その池袋に隣接してる商店街なんですよ、椎名町っていう。えー、ここ隣の駅で。ななんて言うんですかね。池袋が表だったら、椎名町は裏的な感覚なんだ<笑>
1: 。<笑>それ、まさうくんだけじゃないよね。ちゃんと言われてるのよね
0: 。下町感覚があるんですマジで。商店街で。なるほど。だからその家と社会の二項対立的なデザインではなく、習慣の共同体として、まあ、商店街っていうコミュニティがあって、あったわけけなんですけど、うん、スローハイツがその中間的なポジションの共同体でもあるっていうのが結構分かるように書いてある疑似家族として中間共同体なんですよスローハイツ自体がでスローハイツがあるのも椎名町っていう地理が知事の感覚はそんな感じなんですようんうんうんうん、都市なんだけどちょっと地方的な感じもある椎名町は
2: <笑><笑>
0: うんうんあ、うん、くまでも池袋の隣にあるってだけでだいぶ違うんですよ本当にええー、だから椎名町という設定がそのなんか地理感覚っていうのがとてもスローハイツに合ってるんですよね、うん
1: 、なんかそこをずれてたら嫌やもんね
0: はい、だからなんかこのポジションが合ってるっていうかスローハイツっていう作品のスローハイツっていうその生活感と何でしょうその椎名町の地理感覚っていうのが合ってる感じで結構僕はすんなりと思ってたんですけど。いや,大臣のいいね、いやこれは説明するのは埼玉県民の役目かなと思って。<笑>
1: <笑><笑>勝手に生き受けたんやね<笑>、はい。なるほど。うんう
0: さっきからなんでしょう、その。何を疑似家族疑似家族って言ってるけど家族って何なのかみたいな話をした時に帰れる場所だって言ったじゃないですかはいでスローハイズに住むにあたって玉木がコウキに聞いたんですよねか家族ってどの程度なの家族って、うん、家族のものじゃないと食べられないってコウキが言ってるんですよああ言ってたこれを聞くってことは、つまり疑似家族宣言ですよね。これから私たちは疑似家族やりますよっていう。<笑>うん、でそのために後期の性質を理解していく必要があるっていう。うんうん、だから家族ってどの程度になったら家族なのっていう、うん。聞くんですけど、そもそも玉城が家族が壊れてるんですよ。母によってね。うん、はいはいはい。それをどう許していくかって話になっているわけじゃないですか、もちろん。<笑>うんうんうん、っていう、その闇を覗ける作家としての玉木に対して一番対照的にいるのが縁屋です
1: 。出た、縁屋く
0: もう、本人曰く秋葉系っていう単語が出てきた時点で、やっぱりこれも2000年代の作品だなとか思ったんですけど<笑>、<笑>秋葉系なんて今言わないっすよ。
1: あ、そうなの
0: 言わないですよ、今。一<笑>語ですよ。<笑>でも、秋葉系っていう単語がイコールオタクになってたのが、まあ確かにありますけど
1: 、あ電,車電車
0: 男は2004年です
1: 。ああ、電車男、懐かしい。あ
0: もちろん才能の差っていう意味では、円矢と玉木はもちろんコントラストになってるんですけど、うん
1: 。
0: 円矢という下の、下のいる人間が相対的に玉木っていう上を見上げるために、円矢がいるって言っても過言ではない。その
2: 、天才を
0: 天才と描く難しさっても出てるっていうか
2: 、
0: うん。円という、でもそれが、円矢が玉木に嫉妬するのは結構大事な。素材でそ
1: うあの上巻のなんかクライマックスクライマックスじゃないななんかすごい上巻の中ではすごい俺は印象的やったなそこは
3: うん
0: うんなんかその円屋はネアカとか言ってるんですよね。言,言われてるんですネアカ。ネアカネクラとかも面白いですけど。<笑>健全なんですよ。円屋はうん
1: 。
0: 健全じゃないんです。玉きは
1: 。ああ。人としてってこと
0: 作家としてですね
1: 。作家として
0: 。だから、母、母の像をそのまま見せ物にできるんですようーんまあだから売れたってのもあるんですけど
1: なんかその人と作家のなんか対比というかあのはあのス,スーがさ楽器に起こるシーンがあるやんうん、まあ、すごいなんかよかったんけど何やったっけ2人の間で、やっぱこう、なんていうの、友情があるやん、それなりにそれなりのって、片付けちゃうけど。はい。なんていうのな、それとはまた違うってことですか、関係性とは
0: 。うん、真逆ですね。だから、象徴的なのは、え円、ー、エまだ売れてないけど、家族はいる。玉木独身の30歳。<笑>アメリカにいるっていう。まあまあまあまあ,まあ、まあ、プローハイズを飛び出した後、玉木は強い女であり続けてるんですけど、うん。一方で、円屋は、玉木にないものも得ているっていうもちろん円安にないものも玉木は持ってるんですけどそこが微妙にすれ違ってない、うん、一応なんか真逆の感じかなっていう、うんうん、これで円安が売れてたらなんか僕はちょっと拒否反応を示しちゃったかもしれないけどうん。玉木との対比っていう風に見ると、どうしてもやっぱそこの才能の差っていうのは描かないといけないから。そうなんよ、ね、うん。でも売れてなくても家族いて幸せだよねみたいのが一応エ安ヤのポジションかなっていう。うん。でも夢は諦めてないけどねっていう
1: 。うん、あ、そっか。ほんま、なんか本物の家族のなんかことを考えさせられんな
0: 。ね、言ったじゃないですか、家族と自分は、<笑>携帯小説の話、何のために聞いてたんですか<笑>いやいや,い
1: や、改めてじゃないですか。いや、だから、改めてですよ。
0: こんなに口酸っぱく家族の感で家族言ってんのにやっと伝わったんですか
1: <笑>いやいや、だけ
0: ど。<笑>悲しいですよ、僕は今。<笑>いやい
1: や,いや分かってたけど
2: 。はい
1: 。なんていうの関係性の話において、やっぱ家族は、ね。うん。
0: う
3: んん
0: なんか悩みますね。<笑>まあ家族の話をするとやっぱここですかね。あるんですね。っていうのは、はい、欲望の象徴として描かれてるわけですよ。欲望の象徴はい。家族のアイコンは母ですって言ったのは最初言いましたけど,、うんどう、その家族のアイコンである母が、母自身がその居場所を壊しちゃったわけですよね。玉木の過去暗い過去につながってしまったわけですけど、うん、その母を乗り越えるためにスローハイツという別の居場所を作ったわけですよ玉木が
2: 、
0: うん。だからスローハイツという疑似家族においてはディストピアとして玉木がいてリアルか玉木のリアル家族においては母性のディストピアとして玉木の母が描かれてるっていう。さっき最初に、それがなんか、母性的にまとまっちゃってんのが皮肉であるんだけどと言ったんですけど、ちょっと違うんですよね、ニュアンスは
2: 。う
0: ん。うん。だからその、まあ結局その、何でしょう。なんて言えばいいかな
1: 。
0: 許すかどうかですよね
1: 、うん。許すかどうか
0: 。はい
1: 。うーん、難しいな。
0: で、玉木自身はスーと正義が別れた時にあの集まりは家族でも何でもないって言ってるんですよ玉木がでここで疑似家族みたいなものは家族になりえないっていう結論をし出しちゃってる疑似、うん、家族的な中間の共同体の限界を出しちゃってるんですよここでうん、うん、家族未満なんですよねスローハイツってう
1: んでもやででもやではい要は玉木のスタンスとしてねえっと疑似家族っていうかスローハイツを作るっていうところでえっと、求めたけど、玉木的には、なんていうのうん。スローハイツに執着してたかしてないかっていうのはすごい重要じゃないしてましたよし
0: 。してて、え
1: っと。入り口のところでできるかな、もう一回やるかのと執着してた、よしやろうっていうのは、なんかこう、なんかちょっと違うんかなって思ったりしてんけど、今話聞いてて
0: 。いや、なんかそのリアル家族を失ったための代替ですよ、それはあいつは
1: 。う
0: んうんうんうんうん。玉木の家族ごっこみたいなもんですよ。
1: 家族ごっこ家族うん
0: もちろん友愛ですけどねメインは家族愛じゃないですけどうんうん友愛その家族とどう向き合うかっていうので、玉木と桃香ちゃんが、まあ、追いやられたわけですよね、母親の失敗で。はいはい。で、外観で、田舎ってとっても狭いんです、信じられないような誤解がされたり、もう過ぎてしまったと思ったことを、いつまでもみんなのことをだったと思う。それが村八部ですよね、簡単に言えば。うん
2: 。
0: このスローハイツで具体的にって福島と新潟なんですけど、あとま、椎名町、都市だと。あの、村八部的に居場所をなくしてしまった子供たちが、その親を許せるのかっていう、家族とどう折り合いをつけていくのかっていう。で、本作は許す。んなんでなんで本作は許す必要ないんですよ。って言ってます。うん。母親とか父親を許す必要はないんだよっていう。うん。家族という場所は帰る場所なんだけど、新しく作れる場所であることを示してるんですよ
1: 。それがスローハ
0: イツっていう疑似家族だったり、玉木の父親が新しい家族作ってたりとか
2: 、エ、うん、がヤ
0: がスローハイツ実たと自分の家族持ったりとか、うん、
2: っ
0: ていうのはそういうことじゃないですか。うんうんうんだから親子だからといって親を倫理的に許す必要はないって言ってるわけですようんもちろんその血縁関係だったりとかその言葉の呪いみたいのでいろいろつながってたりとか、するわけなんですけど、うん、親子関係っていうのは。うん、だからだといって、それを、こう,、うんうんうん
2: 、
0: なだらかにする必要はない。その矛先っていうのがあればいいっていう感じで、回路が、どう持てるかっていう。親を許さないという選択に対して
2: 。
0: それは間違いなく、玉木がスローハイツにいたからっていう。スローハイツという場所を作ったからもあるし、玉木の創作意欲が怒りが,ほ怒りが占めてるっていうのもある。でも怒りだけじゃなくて、ユーモアだったら愛もあるっていうのが、玉木がスーに見せた短編映画だったりするわけですよ。あの映画が、映画の記述が示しているのは、人々は他人の成功よりも失敗を望んでいるけども、他人を優しく迎え入れる場所はあるよねっていう。それがまあ家族ですよ。うんっていうので一応家族的なテーマには結構踏み込んでる。うん。うん、だいぶね。な僕はなんか、あ、よりもいを思い出したなーって思ったんですけど、<笑>友達だからって許す必要ないんだぞっていう<笑>あー。あよりもいだなーっていう。友達以上にハードル高いですけど、親って。でも親も、うんそうね、うん
2: 、
0: なんか難しいですけど、なとても、ナイーブな問題であったりするわけなんですけど、うん、でもどう折り合いをつけていくかっていうか
1: 、うん、難しいなぁなんかせやなぁそ,やなぁそうやなそうやなしか言われへんけどなんか<笑><笑>折り合いをつけるジャッジって、はい俺は、まあ、年代によって、人それぞれちゃうけど
0: 、大
1: 人になってからのやっぱしんどいはずやねんな
0: 。そうですね。なんか、重力がありますよね。うん。しがらみというか
1: 。そこ、
0: 経験してきたものだったり、背負っているものだったり
1: 。うん
0: 今は状況うんましてやこう道徳的に生きろとか倫理とは何なのかとか、はい、そういうのを考えざるを得ない状況で、はいはい、うん果たしてそれを選択できるのかっていう
2: 、ね、
0: 一方が自分の欲望ではあるんだけどそれを選択することのリスクですよね。っていうのはちらつくんですよ、必ず。はい
2: 。
0: それを素直に取りたいんだけど、取ったあと、取ることによって、
2: <笑>
0: じゃあ、こっちにしようっていうふうに堆業するっていう。な<笑>なんか僕は、浅井涼の。めるっていうのがはいはいはいなんか諦めることが大人になることだよみたいなことをちょっと言っちゃってるじゃないですかあれ
1: ええー、まあ言ってうと思います
0: 高校の進路進路選択っていう可能性が閉じていく年頃で、はい、その可能性を自分で立,ち立ってしまう諦めて手を引いてしまうっていう態度が一種の大人な態度であるっていうのを
1: 、神木くんを
0: 通して東出正宏に伝わるわけですよ
2: ね
0: 。それで自分は何者でもなかったんだっていう、何にもなれないんだなっていう、なんか
2: 。
0: スクールカースト上位の人間がスクールカースト最低平の神木くんから教えられるんですよ、その態度で。でもそこの態度にある種の清ががしさだったりとかにじみ出ててそれでも僕たちは生きていかないといけないんだよねっていう
1: んかそこのんか生きるっていう根本的な問題にぶつかる
0: その大人になることの,その選択肢というのが一種の諦めが大人になるっていうのがどうなのかなっていう部分は
1: やっあって
0: まあ、もちろん、諦めないといけないことはあるんだけど、それがイコール、成熟しているっていうか、大人になっているっていうふうな、短絡的な結論には行きたくないな。でも、霧島がえは、それをちょっと見せちゃってるかなっていうのが
1: 。いや、うーん。いや、でも広、ひろ東茂君にも救いはなんか、というかなんかちょっとかん回答はしてたんちゃう
0: 、まあ、ありますよ
1: 。ねえ、あの、キャプテンとか、野球部の。はいあ。うーん
2: 。
0: でも結局ね,ね、あの、諦めない方がかっこいいんですよ。<笑>いや本当に
1: <笑>それ<ら>は
0: <笑>
1: それはさずるいよだってそれは
0: 必死の方がかっこいいんですよ冷めてる方がダサいんですよ
1: <笑>まあそれはそうっすよ
0: だから霊長修行をどうにかしないといけないっていうのは若林正スも言ってますけど
1: ああ踊りはい,はい、はい、
0: クールに気取ってるだけなんて誰でもできますからね<笑>クソダサいっていうのをそれを気付かせないといけないんですよ<笑>
1: どうそうですか今の時代そうですか
0: いやー、に、クール気取ってますよ。<笑>クールであることが知的であるって思ってるでしょ,ちょ
1: っと例,え例えば、ください例えば。なるほどね。確かに。
2: な
0: んてうん。なんか具体的に
1: いい。なんてなんてまあ、まだ
0: 全然いじめ終わってないですけど
1: <笑>ままま。まだ終わってなかった
0: 。全然終わってないですよ。<笑>
1: もうでもラジオ的に
0: は。いや全然テーマやってないから。<笑><笑>じゃあいいです千代田光輝のパートに入りましょう
1: <笑>はい
0: はいあ最終章じゃないです最終章
1: あの最終章じゃないのじゃないですよあれダークウェルとかのとこわかんない<笑>えどこ
0: えあの千代田光輝はなぜか抜けてしまうっていうところです思い出そう。うんうんうんうん。加納と正義が、飲み会で結構会った時に意気投合したのが、千代田光輝を読んでたかっていう話になるじゃないですか。光輝。原体験の話で盛り上がって。うんで。それが過ぎ去った少年時代であるかのように、で、で、過去系で語られるちゃうんだよねって、千代田幸樹って
1: 。ああ、はい。なんで忘れて
0: いくんだろうね、みたいな。
1: はい、あんなにハマって
0: たのにって。はい、忘れるってしまう、忘れられてしまうのが千代田幸樹の性質っていうふうに語られてるわけじゃないですか。はい、はい、はい。だから幸樹は、卒業されてしまう存在なんですよね
1: 。はいはいはいは
0: い,、はいい。そこに悪意はないんですよ。読者にとって。無自覚に距離感ができてしまう。うん。うん、正義はそれを恩を忘れる、忘れるっていうふうに表現してましたけど。うんうん。今を生きている作家なのに、語るのは常に過去形っていう、過去形で、後期の作品が今を切り取る作家っていうふうに形容されてるんですよ、作中で。うん。だ今以降は過ぎてしまうんですよ。通過しちゃう存在
2: 。
0: うん。普遍的かどうかとかじゃなくて、今から離れてしまうんですよ。常に時間っていうのは当たり前ですけど。今って言った瞬間にもうすでに過去になってるわけじゃないですか。
1: あれ寿命の話かこれ
0: 寿命でもそうですね。だからその大人になることがつまり後期の卒業になっちゃうんですよ。一般的な一応だ後期の理解っていうのは
1: う。はいはい。
0: 語られてるのは
1: はははいいいなんですけど。はいはいはい
0: はい、でもそうじゃないよねっていうのが、うんうん、玉木たちが示してますよねこの作品で。
1: うんリアリティの獲得ってことですかね
0: リアリティではないかなあ後期があのかけてしまうんですこれ僕のコンプレックスかもしれませんっていうセリフがあるんですけど体感し体験してなくてもロジックとして感情的に処理できてしまうっていう。かけてしまう。立地的にエモーションを作れてしまう。っていうのは、他人をよく見て記憶している後期だからっていう描写があるんですけど、それはあの、玉木と初めてパーティーで会った時に、お久しぶりですって言って玉木を怒らせたっていうシーンあるじゃないですか。ああ。あれも世界一素敵なセリフだと思うんですけど、挨拶っていうか。<笑>挨拶はいいなと思う,思うわけじゃないですかあまあ
1: まああれはねその伏線が分かった上で
0: 見ると確かに確かに素敵はい、まあ、もちろん細かい話ですけどここで対照的になってるのが正義で感情を入れられない作家っていうえでも
1: あの正義がなんやろフォーカスされたシーンもあったよね、確か。あります。ね。あ、ごめんごめん。で。
0: 第8章です
1: ね。はいは(笑)いはいはい。
0: あの、え、まさよし先にやります
1: まさよし、いや、後
0: 期先にやったほうがいいんじゃいや、後期は、その、なんでしょうね。あの、あ、ここ。ハ
1: ハハハハハハハハハ
0: そうですねあのうん正義さっきロコさん正義どうなんすか
1: うーんうんどうどう彼は、すごい、この物語の中では進んじゃう人よね。はい。一つの別れを経験して、それを昇華して、作品に。うん、一番、なんだろう、進んだ子なんじゃないなんか、な,
0: なんていうの、まあ、頭で計算しすぎて、メッセージがないって言われてましたよね。はいはいはい。で、マッサージの主張は単なるエンタメでよくないみたいな。うん。楽しかっただけじゃダメなのっていう。うん。これは、あのー、可能もそうで、都合よく誰も傷つかない優しい世界だけを書くことはダメなのかっていうのと。うん。マサイスと可能の短所ってほぼ一緒で
1: 。ああ、そうなのよ
0: 。善意によるデザインされたものですよね
1: 。そこに
0: 、世界はあるのかっ
1: ていう。あここ難しいとこではい。
0: 世界って理性や優しさだけじゃないんですよ。当たり前ですけど。
1: そうそうそうそ
0: う。いや、正義が描こうとしてたのは、それ。
1: だから薄っぺ
0: らいんですよ。薄っぺらいって言われちゃう。はい。いや、僕はその、単純に見てて、ああ、楽しかっただけでいい作品ってあってもいいと思うんですよ。うん。全部がそれだったらクソですけど。うん。な、その、その物語、メッセージ性があるから交渉で、ないからダメでとかそういう話じゃなくて、うん。いろんな種類ないとダメでしょっていう
1: <笑>。ああ、それはそうやわ
0: な。はい。どれもこう、確率的になってしまったらつまらないので、いろんなのがいてもいいんですけど
2: 、俺とっていうのは、うん
0: 、空っぽの世界なんですよ。多分
1: 。どうなんか,か誰も傷
0: つかなくて、うん、単純に笑えて、単純に優しい世界って、そうじゃないじゃん,うーん<笑>ある種の理想郷のうーん,なんかちょ
1: っと俺と俺と受け取った感じはちゃうんかもしれんああはいなんか俺先だから加納の話で加納の作風の話で今日正代君言った感じをちょっと受け取ってんけど、はいはい、正義はちょっとちゃう気がするああはいもうちょっとエンタメしていこうぜっていうのもあんねんけどなんて言うのなうん虚構をもうちょっと信じているというか
0: あメインテーマーですね
1: 虚構<笑>の世界で頑張ろうみたいな人なんかなってちょっと思っちゃったうんだからちょっとマスカル氏とは違うんかなっていうのはそこ
0: はまとめの話ですよね。<笑><笑>物語のと
1: だから正義はスーと別れた後に成長しますね成長するやん闇をまんま作品に投入して、はい、だから俺はすごい正義はなんかよかったなあっていうのはあんのよこのスローハイツにおって。牧とか紘輝と出会ってなんやろうまあもろに影響ではないけどこう作品をこうなんていうのかなこううまく燃料としてこう使えたっていうかはい、形に出せて世の中に出せたっていうか点においてはなんか一番なんかこうなんて言うのか線路通り歩いた人みたいな,感じのな。第8章
0: 、長野正義は「ハサミを取り出す」っていう、はい、<笑>タイトルなんですけど。はいはい。ハサミは数に切ってもらうためのハサミですよね。紙を。はいはいはいはいはい。ハサミを取り出すっていうことはどういうことかっていうと、はい、ハサミって腸貝なんですよ
1: 。腸貝
0: 2つを結んでるんでででるすすよその種メタファーですああ正義と数を結ぶメタファーでもあるし感情と理性だったり男と女だったり夢と現実だったり
1: はいはいはいはいはい
0: 、ハサミという調子がが二項対立を成立させるためのものなんですよだからそのハサミを取り出すってことはそれを壊すって意味なんですよ
2: うん、うん。だから、正さ
0: 前に進むんですよ。うん
1: 、うん、うん、うん、うん。いい表現。い
0: や、この作品、あの、二項対立めちゃめちゃ出てて
1: 。おー
0: 。虚構と現実だったり
2: 。はい。もちろん
0: 。これはもう、はい、超、超でかいテーマなんで
1: 。そ<笑><笑><笑>っちきやるよ。<笑>
0: <笑>はい、はい、はい。いや、なんかその、まあもちろん、この、玉木とスーだったり、玉木とスーっていうのは、強者と弱者っていうふうに、あるいは依存する、される側と依存さ、する側っていうふうに分けられたりとか、するんですけど、うん、その、このスーとマサヨシの破局って、結局、なんか、どう思いました
1: <笑><笑>うーんと、うーん、どう思いましたでも、スみたいな子は、おるおるって最初、呼んでたんよね
0: 。で、やばいっすね
1: 。<笑>
0: <笑>めんどくさいやつばっかじゃないですか、お子さんが
1: じゃあ、なんか、おるやん、こういうこと。あ、わかりますよ。はい。なん、なんていうのかな。それこそ日常系ではないけど、全部気分に乗っちゃうというか、その、ねえ、その、ええー、でもなんか、なんていうのんなんていうのな。ある、あるじゃないですか。
0: <笑>いや僕はこのさっきのハサミのメタファーの話しましたけど。はい。ハサミを取り出さなければ前に進めなかったのは正シだし、スローハイツから一回出ないと変化できなかったのはスーであるんですよ、うん。うんうんうん。だから、結局、あの二人、この二人がこのままいたら変わらなかったっていうことですよね。うん。ハサミが壊れ、取り出せなかったんですよ。二人が一緒のままだったら
2: 。
0: うん。で、やっぱり生きていくには、成熟しなければならないってことですよね
1: 。ただ、数の場合は、なんて言うんやろうな。そこまで行ききってるど,ど、どう思うなん、なんて言うんやろ
0: うな。まあ、まだ甘さありそうですけど
1: ね。全然そうじゃない自立、はい、っていう点においては、なんか微妙な感じよね。
0: それは分かります、本当に
1: 。うん、うーん。うん、なおさら。なんか、直澤正義の方が、なんか、見男感になっていくんじゃないかなっていうか。はいはいはいはい
3: 。<笑>
1: なんか、そういうふうに思っちゃったかな,なか。ここ
0: で、はい、あのー、ジ島っていう彼氏が出てくる、出てきてるわけですよね
1: 。あ、玉木の。たまきの。こいつ
0: がとんでもないこと言うんですよ
1: 。えー、なんか言ってたっけ
0: だけど僕は映画やドラマに感情移入するほどに残念ながらもう若くない。<笑>え、若いからなの青臭いからなのっていう。えー、虚構に短璧することは未熟であるからなのかっていうことなんですよ。うわ確かつまり、イノセントに子供のように無邪気に、あの、あ無邪気とイノセント一緒だ。あの、<笑>えー、じゃないと物語は楽しめないのかっていう。大人は楽しめないのっていう。うん、だ生きていくのには成熟しないといけないんだけど、うん、成熟しちゃうと物語を受容するのはイノセントじゃないとダメだっていう。でも、灰島さんはもう自分イノセントじゃないんでっていう
2: 。うんうん。難しい。は
3: みたいな。
0: <笑><笑>灰島を取るんだったら、物語を読む、触れるってことは、イノセントのままじゃないといけないんですよ。<笑>つまりです、成熟しないままが理想的な態度で、でも、物語っていうのは成熟を促すんです、大体
1: 。
0: <笑>
1: うん、うん、それはそうやそう、それはそうや
0: ニーチェって人がいましてね
1: 。はいはい
0: はい。ニーチェさんはね、はい、あの、超人にならないといけないんだと、はい<笑>超。超人って何なのかっていうと、赤ん坊だって言ってたんですよ。
3: <笑>は
0: い。夢中になって遊ぶことが、イノセントであることでやり続けることが、超人の態度であるっていうことを言ってたわけですよ。はい、ということはですよ。低熟しながらもイノセントであり続けることは可能なんですよ。大人になっても。もちろんその、イニーチェの言う超人理論っていうのは、現実無理だよねっていう話なんですけど、でも、大人でも、自分の面白いことだったり興味あることには全力で向かっていけるじゃないですか、うん、赤ん坊のようにイノ,イノセントにそれの代表格がオタクですよね<笑>う,ん
1: うんうんイノセント難しいな一般的にイノセントしてるやつって、こう、なんかこう、執着気味ではある
0: 。はい。よね。だから自分、他の人には何のためにもなんないけど、自分だけは良しできるから、うん、快楽のためにあの前に進めるっていう
1: 。はいはいはい、はい。
0: 一般的には理解されないものでもその人にとっては意味のあるうん分
1: かってきました分かってきました
0: その受容する態度っていうのは別に何ですかね咎められる必要はないじゃないですか<笑>
1: 怒ってますね
0: 怒ってるっていうか<笑>その年齢のせいでいやなんかその拝島さんは僕は映画やドラマに感情移入するほど残念ながらもう若くないって言ってるんですけど、うん、感情移入するかしないかでしか評価できないお前は愚かだって僕は思うんですよ<笑>そこしか評価軸持ってないってクソでしょっていう
1: 確かに要は
0: その感情移入ってまあいやこんなやつがね玉置と付き合ってるの<笑><笑>別に僕玉置ファンでもないですけどもともと違うんですよ<笑>はい
1: はい<笑>うーん確かにな
0: <笑>こんなんだって玉木が聞いたらぶち切りでしょ<笑>フルボッコでしょ<笑><もう><笑><笑>
1: 確かにな
0: <笑>いや僕は千代田光輝の小説を読んでも全然なんか来ないんだっていうなんか一ら若くないしみたいなこと言ったらボコボコでしょもう<笑>
1: だから若干怒らしてるやん,
0: なん,かそんなああ。それはちょっとなんかあれでしたけどね。泣いたら泣いてないの。<笑>うん
1: 、そういうシーンもあったやん、なんかシーンというか。はい、うーん。まあ、うまくはいかへんよね、確かに。うーん。<笑>面白いな。<笑>ああ、なるほど。う思い
0: ます若,若,若いから物語に短璧できるのかっていう。うーん
1: 。いや、なんか想像するに、えっと、だから、いらんのよ、そういうの。はい。選択してるのよ。えっと、リアルの方に全て持っていってるんよ。自分の教授を。
0: わかりますよ、その、細田守も言ってましたからね。あの、豊かな人は映画を見なくてもいいみた
1: いな。そうそうそう,そう,そう。要は、リア充というか、リア充っていうかちゃうな。<笑><笑>うーん。まあ、その、リアルの方が、まあ、なんていうのな。楽しい、楽しくない話じゃないけど。いや、でも、僕ももう、おくんの方に,に偏ってますよ、俺は。偏ってるというか。
3: <笑><笑>
2: いや、なんかもう。
1: なんていうのね
0: マサユシ終わりですか
1: 。マサユシ、せやね。うん。どう、あんのまだ。ないです。<笑>じゃああの後期に入ってくださいよ。
0: 後期は、いつか抜けられる存在だっていう。卒業されてしまうって言ったじゃないですか。ああ、はいはいはいはい。言ってましたね。引用すると、それは青春のある一部分にだけ響く物語で、みんな自分のその時代に終わるとそこから卒業する。現代の諸問題、今を切り取る作家と呼ばれても、彼のそれは、所詮は人と触れ合った経験のない、完全な一個人の頭の中の産物であり、それ以上でもそれ以下でもない。経験を獲得し、小説や漫画よりも現実が楽しくて、そこに引きつけられていく人間を、これでは到底、引き止めることなどできない。っていう、まさに、うん、さきロコさんの言ったリア充の。うん、うん、うんうん。島さんですよね。灰島問
1: 題です。灰島問題。<笑><笑>うまさにそうですね
0: 。まさにそうなんです。でも、それでも忘れない人はいるよねっていうのが玉木なんですよね。あーで、後期が書く理由、書,書く理由で、はいはい、愛だの、死への衝動だの、生への象徴だの書、書いてみても、結局は届かないのか。戦争やテロや日常のどうしようもない悪意を止めるすべに、所詮小説ではなれないのかということの方も考えた。そして絶望しました。絶望してから10年。それでも僕はまだこれを書いている。あの当時、僕のものを読むのが楽しみでそれを読んで日常を生きていけると言ってくれた子たちがいました。僕は、だったらせめてその子たちから逃げないでいたい。例えば誰かが自殺してその子の部屋に千代田ブランドがあったとする。だとしたら僕はその事実を受け止めなければならない。僕の書いたものではその子をこの世界に留めるには足りなかったんだという、そのことを認めて責任を負わなければならない。その覚悟だけはいつだってしながら小説を書いてきたんです。というのが、後期が書く理由と、うん。言っているんですけど、これ、ほぼ近いことを玉木が言ってるんですよ。ん玉木も同じこと言ってます、ほぼ
1: 。えー、全然わからへん。いつ
0: 玉置は鏡さんに言ってます。ちょっと引用すると、はい、9.11 の時す。話をしててあまさにサバイブですけど遠い世界の無関係さを嘆きながら自分の日常とどれだけ距離があるかっていう。9.11 のような悲劇に対して、どれだけ自覚的になれるかどうかっていうのを話したときに、あの頃の私たちは事件とは全く遠い世界にいる、単なる日本の高校生だった。あの惨劇のニュースを見て恐怖して戦慄して、私たちは平和ボケしたこの国の子供なりに衝撃を受けたはずだわ。私もそうだった。まるで映画の中のようだ。と現実感のない頭で考えながら、だけど崩れるビルから落ちていく人影に気づいて、初めて正気に帰った。ここで今、命がなくなってんだって。チリでもビルの破片でもなく、人間の体が落ちていく。今、この瞬間に人が死んでるんだって。その惨状に息が詰まって、だけど自分がそれに泣くのは行き過ぎた行為だということも理解していた。そこにある世界に私は圧倒的に無関係だった。うん、っていうのは、小説の持つ力が無力であるっていう。うん。言ってる。うん。その、また玉木はその、それでもなぜ書かないといけないのかっていうので、あなたにとっては些細なことに移るでしょう。くだらないとそう思うかもしれない。だけど私の友達はみんな必死だわ。自分にとって何が武器になるのか、それを考えて、小説を書いて、漫画を書いて、必死に世界に関わろうとしている。これが自分の武器だと考え抜き、これで訴え続けることができないんだったら、本当に自分の人生はどうしたらいいんだって一生懸命なのよ。世界に自分の名前を残したい。それを一度夢見てしまった以上は、と今日も机に飾りついているっていうふうに言ってて、まあ、要するにたかが小説なんですよね
1: 。日常の
0: ささやかな一つのシーンにしかなんないんですけど、が言ってたのはでも物語があるからこの世界にとどめる理由にもなると
2: 、う
0: んうんうん、物語の豊かさが世界の豊かさにもなるんですよだその可能とか光輝が見た空の話があるじゃないですか景色ですよねはいはいはい、はい同じ写真家の空の写真を見て感激する二人のシーンとかあるじゃないですか。いじめとかなんか悲惨な過去とか事件があって現実はとても不条理なんだけど物語、世界っていうのはとても豊かであるんだと。それの象徴がこの空だったり家族だったり。もちろん、現実は物語がなくても豊かであるし
1: 、すげ
0: な。物語があるから豊かでもあるっていうのが、あ結構、必死に解いている部分。でもあるんだ、あるんですけど、なんかこの、なんでしょうね。だから、どう、その、例えばその、好きな物語を触れて、この、毎週ジャンプが発売する月曜日が、楽しみで、でも他の6日間は地獄で。でも月曜日にジャンプがあるから生きていられるっていう人もいるかもしれない
1: 。はいはい。だ
3: から
2: 物
0: 語がこの世界を結ぶアイテムになってるんですよ。誰かにとっては。この世界ににいるる理由にもなってるはず
1: 大事ですね
0: 。っていうのはつまりこの世界を肯定できる理由にもなってるわけですよね。なんかこの玉木さんが言ったのはこのこう臨時的な責任だったり自分がそこを食い止められなかった。とどめるに至らなかったっていうことを言いながらもそれを覚悟しながら書いていますっていう宣言であり玉置っていうのはこのんでしょうね書くことが世界とつながることであるっていう。けどあそれがもうなんかこのがるか、うん、なるかこうそこにだから世界とどう向き合うかっていう話でクールじゃダメなんですよ。コミットしないといけないんですもう。内側にいないとダメで。外にいたらコミットできないからでも外にいる方が楽なんですよ。霊笑主義的に笑って石投げてる方が楽なんですよ。でも,もっとこう世界との関わり方っていうのはもっと豊かであるしその豊か,豊かさの支障となっていうのがこの物語でもあるんだよっていうのがでそれを僕たちが書いていくんだよっていうのが一応玉木だったり後期の。宣言になっている<笑>わけなんですけど、まあなんかこの 9.11 がの,なんかこのニュースを情報として消費していくだけで僕たちとは圧倒的に無関係なんですよね。基本的には。コミットしないといけないって言っても。圧倒的に遠い国の出来事にしか映らない。ひどい言い方をするはですけどね。他人事なんですよ。それを、自意識に自分の罪悪感として、私は、生き残ってしまったみたいな。死んじゃった人は、な,なんで私じゃなかったんだろうとか、いうふうに、すごい受け止め方をしてしまったのが西佳奈花の愛っていう作品なんですけど、これは本当なんか、スローハイツと全然話が違うんですけど、ま(笑)さ(笑)に今読むべき作品。なんで。全く関係ない話ですけど、今のは。単純にこう、9.11 サバイブっていうので、言ったところで、どう遠い世界の無関係な出来事に対して、コミットしないといけないって、あるっていう。でもその自分たちのささやかな日常と悲劇的なその関係にどれだけ自分相対的にどれだけ自分たちが自覚的になれるかどうか多分何かしら意識は変わると思うんですよねでその意識っていうのをとてもストレートに受け止めすぎて破綻寸前になってしまった女の子を描いているのが西川のこの愛っていう作品で、ある種こう、コミットしなければダメなんだよっていう、僕の言い分だったり、この、現代の雰囲気っていうのを、過剰に詰め込んだ、意図的に。それでパンク寸前になってしまった女の子を描いているのが愛なんで、いや、本当にしかの子はすごいなっていう<笑>。全くスロー配ツ関係ない話をしてしまったわけなんですけど。まあまあまあ、あのー、そろそろ終わりますよ。大丈夫です。あー、やばい。やばいっすね結構あれだなそれでどうしても入れたかったんで、あ、ちょっとミュートでしたよ。<笑>ごめん。<笑>
1: ずっと喋ってた。
0: <笑>マジっすか？
1: <笑>いやいやでもそんなそんななんか大差大そうなこと言ってない。西川奈子さん
0: 。いやこの次の大玉の上西川奈子の愛でお願いしますって言ってるわけじゃないです。<笑>言ってないです。<笑><笑>そろそろ終わりたいんですけど、えー、あ,あ、まだ終われないんですよえ？まだレジュメ四枚目だから<笑>嘘です<笑>結構飛ばしてます
1: じゃあちょっと橋…橋置きに…橋置きじゃないな<笑>んなんもない橋<笑>休めやな
0: <笑>あの鏡…さんと鼓動力の話しないといけないなと思ってて
1: <笑>そうやねそれはせなあかんけどちょっと
0: 何やろうな
2: んか何やろう
1: なうん、なんかさっきのさ、はい。あの、なんていうのな。うん。現実、なんか大きな事件が起きて、なんか、現実の自覚というかさ、何もできない自分っていうので、日本にも、震災があったやんか
3: 。はい
1: 。で、なんていうのな、その時になんかこう、うんー、なんていう結構なんていうのな悲観的になる感じもあったやん世の中的に。はい。で、なんか。一個覚えてるんが、あの、まあ別になんかそこまでなんか言う話でもないねんけど、ミスチルの、あの、カバー曲の、あの、中島みゆきの糸っていう曲が、めっちゃ売れたっていう、ニュースを見たんよね。はい。で、なんか、いや、俺、中島みゆきのその歌って全然知らなかったんよ
0: 。はい
1: 。でも、なんていうのかな、歌詞を読んだんよね。んなら、なんかこう、なんていうのかな、こう。手繰り寄せたいみたいな、この関係性を、こう。はい。っていうのを歌ってるような気がして、すごい俺はいいなと思ったよね。でもなんか中島みゆきってそんな俺世代でもないから知らんかったよね。
0: 絆って言葉がかなり。うん。大々的になってましたけど絆って感じは糸変ですからね
1: なかああんかその解釈もさすごいいろいろあると思うねんけどなんか俺はなんかこうなんていうのな運命とかじゃないけどあの縁とかさあるやんはいそ何ううかうんこうまあ正くんと出会えたのもそういうことなんかなみたいなはい。なんて言うのなうん、まさになんかこの歌詞的な話になっていくよねなんかなんかこう出会るうる歌んですか今から<笑><笑>でもなんかそういうことを言ってる感じはするのよ歌詞を見,見た感じね。はい。でまあそれこそミスチルのあの曲を聴いたんですよカバーの曲を。はい。で桜井さんはなんか勝手に桜井さんがこうひろなんか広めて糸っていう曲がフォーカスされたんじゃないかって悩んでたらしいよね。でもなんかこう昔の曲でもこういまだにこうなんかこう俺みたいに入り込めるスペースを俺が埋め立ったぜみたいなサッカー的な感覚というかそういうことをインタビューで言ってるんよ。なんていうのだそ(笑)うい(笑)う(笑)な(笑)ん(笑)てい(笑)うの(笑)だう(笑)ん(笑)歌(笑)で(笑)こ(笑)う世(笑)論っていうことでねはい。ということで。
0: 電話かかってきちゃいました
1: よ<笑>。日本代表とミスターチルドで読みましょう
0: 。え？つ<笑>な<笑>がったの今。<笑><いや笑>糸切れてる今<笑>。<いや笑>
1: 違う違う伊藤が読んでたからさ<笑>、切るしかないわと
0: 。ちょっとあの尺が長すぎるんで。
1: どうよもうどうすんのこれ
0: 。鏡さんの話は。あの、オフレコの時やります。<笑>もう最終章の話し,しましょう<笑>、はい。結構大事なんですけどね、鏡さんのところ。まあ、なくてもいいかなっていう、今
1: 。まあ、えっと
0: 。あの、記事、文字起こしの時、貼ってつけときます
1: 。あ、そうする
0: そうしよ、はい、最終章の、20代の千代田光輝は死にたかったっていう。光、う、輝、ん、がスランプに入ってますよね。で、自分の書いた物語の責任として、うん、自分が書いた世界が自分の知らないところまで波及してしまったっていう事実が。うん、それがまあネットのあの、園宮の集団自殺がぼ、うん、冒頭のやつ、事件がそれなんですけど、書くことこそが世界でかか、世界と関わることであり、それが、えー、後期の世界でもあったんですけど、書けなくなると、つまり世界と断絶するわけですよ。うん。後期は。だから、廃人同様になっちゃうのはしょうがなくて
2: 。はいはい
0: 。世界で生きてないんだから、もう。書くことが世界にき、世界で生きることの証しなんだから、書かないんだったらもうそうなっちゃうでしょっていううん。後期が物語を書くっていう行為自体が世界であったのだからその世界であってねその世界っていうのを圧倒的に追いつくして追いつくしてしまった事件という現実うん。だからその追いやられそのまんま。すでそこで天使ちゃんですよ。
3: <笑>はい。僕
0: と毎回毎回というか3回とも泣いてしまったんですけど、後期を世界にとどめるっていうか結びつける存在が天使ちゃんの手紙。うん。後期は天使ちゃんんに救われた存在でであるんですよと同時に、玉木は、天使ちゃんという玉木は、後期の物語に救われた存在じゃないです
1: か。うんじゃお互いに救い合ってるんですよ。はいはいはいはい,、はいいやそうん。で、
0: 天使ちゃんに救われた後期っていうのは、た玉木によって救われた後期っていうのは、どう世界と向き合っていくかって言ったら、コミットしないといけないっていう。コミットするっていうことは、書くってことですよ。うん。世界の外にいてはコミットできないから、世界の内に入んないといけない。いなければならないっていう。その、ざっくり、ざっくりっていうか、鏡ってキャラクターは外のキャラクターなんですよね。一貫して。うん。スローハイツの中にいても、外のキャラクターなんですよ。で、あか鏡の話しちゃうと長くなるからやめます
1: 。<笑><いや笑>もう行きま
0: しょうよ。えぇ、細かい話すめっちゃしたいんだけどなだからその、玉木と穂香が、駅に集まるシーンあるじゃないですか、最終章。はい、週一で会う。はい。千代田幸輝は、彼女たちの世界にコミットできるんだけど、漢字の幸輝は、漢字の千代田幸輝はコミットできないんですよ。だから、彼女たちをストーカー的に追い、眺めることしかできないんですよね。あの時の千代田幸輝は、作家としての千代田幸輝じゃなくて、人間としての千代田幸輝だから、漢字なんですよ、名前が。作家っていうのは、いかに虚構と現実が、こう、合間になっているかっていうのを、体現するような記述なんですよ。うん、あの、あの部分って、うん。で、その駅のホームの小屋、待合室みたいなところで、週一度に、玉木と桃香が、はい。なんか、千代田幸樹の小説をなんか、貸し借りするじゃないですか。はい。線路っていうのが、細かい話ですよ本当に線路高いから伸びている線っていうのがもう線路なんですよ。伸びきった線の交差するってところが駅なんですよ
2: 。お
0: 互いの,この結節線となっているのが駅であってその駅の外には出られないっていう描写があるじゃないですか。はいはいはい。お金がないから。お金がない。はい、ではそこは2人の、駅は自分たちの世界の中なんだけど、駅の外は自分たちの世界の外にあるから、でその、互いの世界から伸びた、伸びている線、つまり線路が重なり合う場所でそれをつなぐ場所が駅なんですよね。うんうん。だから2人は、そうそうそううん外に出られない二人っていうふうに描かれてるわけですよ、こ
1: こ。なるほど。駅の
0: 中一で会って、外に出られないんです。そのまま入場券買ったやつを、そのままモカと別れた後は自分の駅に帰って、出るっていう。物理的に結ぶのは、電車だったり線路だったり駅なんですけど、二人を心理的に結びつけてるのは千代田光輝であって、その交差する場所ですよね。その交差する場所に駅っていうのがあっ
1: て、その
0: 駅から眺めてるのは千代田光輝なんですよ。人間の。人間、作家じゃなくて人間としての感じの方の千代田光輝なんですよ。だからこの、いろんな二人の世界とか、この、虚構めいているものだったり、なんかイメージだったりするものが、なんかこう、結びついてて、お互いに外にコミットできないっていうか、外には出られないっていう。すげえ。で、駅の待合室。まあ、これはホームですけど、待合室的な意味合いが使われてるじゃないですか。はい。待合室といえば、もう、新海誠の秒速5センチメートルでしょう。<笑>ああ。岩井周二の打ち上げ花火、下から見るか横から見るかでしょう。<笑>ああ。どちらも、外に出られない二人、<笑>男女の二人が、会う場所が、駅なんですよ。<笑>そのまま逃避行できないんですよ。彼らは未熟だから。自分たちの世界のギリギリの範囲内、お互いが重なり合う、お互いの世界が重なり合う場所としてが、その、駅であったりして、その駅の外には行けないっていう。うん。すげえ。ちょっ
1: と、鳥肌立った
0: 。え<笑><笑>。名前を呼ばれることって大事だなっていう。名前を呼ぶっていうのは。ゆるキャン第3話もそうだった。ゆるキャンゆるキャン絶望していた後期は玉置たちに救われたわけですよ。はい。なんですけどそれ以上のの価値や思いっててが付与されれるんですよそれはキャラクターも作品も言えることで、うん、イメージなんだけど名前も記号でしかないんだけどそれ以上の意味があるわけじゃないですか。うん
2: 、
0: だから名前とか作品とかキャラクターとかいう記号は感情や距離を飛び越えてしまうんですよ。これ新海誠の君の名はですよ。やってることはね<笑>あの<笑>あの。一部分恣意的に言えばですけど<笑>名前を呼ぶってことはそういうことですよ。飛び越えるんです。だから駅のホームでー皇輝はちょっと影に隠れながら玉木たちの様子を見て。コウちゃんがね、っていう話にドキドキしながら聞いてるんですよ、コウキは。そのたんびに、あ、自分が彼女たちが言って、楽しそうに言っているコウちゃんは自分のことなんだなって言って、廃、うん、人同様だったコウキが救われていくわけじゃないですか。はい。はい。承認されていくんですよ。顔の見える読者によって。でその顔の見える読者っていうのは、自分を救ってくれた天使ちゃんなんですよ
2: 。ま、うん。うん、もう
0: 美しいでしょう
2: 。綺麗やななるほど美しいです本当にうん、<笑>あ
1: <ー><笑>さっきの電車のメタファーすごいな
0: いやなんかその後期が千代田コウはいつか抜けるっていうのに対して、ちゃんと自分内の回答をしてるわけですよね、うん、作中で。千代田チオはいつか抜ける。それは青春のある一部分にだけ響く物語で、みんな自分のその時代が終わるとそこから卒業する。歳を取るとともに経験を獲得し、小説や漫画よりも現実が楽しくなり、そこらに引きつけられていく人間を、これでは引き止めることがきっとできない。その通りだ。この世の中には楽しいことがたくさんある。人を好きになって、人から好かれて、対等に関係を結んで、友情とか、恋とか、愛とか、名前をつけて、そこからたくさんの経験を学ぶ、獲得する。っていうのがあるんですけど、名前をつけるんですよ。僕らはいろんな感情に、関係性に。うんうん、名前をつけることは大事なんです名前を呼ぶことも。うん、うん
2: 、うん、うん。
0: この今言った部分って、スローハイツ全体を示してるなっていう。恋とか愛とか友情とか、家族だったり疑似家族の関係性だったり
1: 。ほんまやね。後期
0: のコンプレックスは、それを獲得できなかったこと。経験してこなかったこと。でも、経験しなくても脳内の処理でかけてしまうこと。なんですけど、だからこそ、その一時的な嘘臭さ,さっていうのが、今を切り取る作家である後期っていうのは、だから抜けられてしまう。卒業されてしまう。だから、点なんですよね。千代田後期っていう作家は。うん
2: 。
0: それでも玉木は通り過ぎてないんですよ。忘れないで抱え続けてるんですよ。すき。本来点である、千代貴を線として持ってるんですよ玉木はすっげえなっていうのがもうなんか愛しいですよね
1: すごいね
0: いやーだからこの作品はの名前を呼び続けるんですよだから最後もラスト名前を呼ぶ必要があるんですよ「こうちゃん」って言って。それは物語として落とし前をつけるためになるほど僕をこうちゃんと呼ぶ話をするとき嬉しそうに笑って僕の書くものが彼女を笑わせる自分が千代田光輝であること千代田光輝であることはあんなに誇らしく感じたことはなかった呼ばれるこうちゃんが自分を指すのだとそれを思うだけで生きていけると思ったうーんもう名前呼ぶの大事です、本当に。この前、あの、厚さんと通話したときに話しましたけど、承認欲求という言葉が嫌ですよねっていう
2: 。はいはいはい
0: 。気持ちの悪い言葉なんですよ、うん。これはあのジブリの鈴木敏夫も言ってたんですけど、ある程度の承認は必要なんですよ、人間。お茶陽一は、うんある程度の壁を越えたら、承認は気にならなくなって、好きなことに没頭できるって言ってましたけど、うん、でも大半の人間は承認が必要なんです。うん、だから、後期が俳人同様で動けなかった時も、玉木が名前を呼んでくれたから、承認してくれたから動けるんですよ、うん。その名前を呼ぶことも、愛が執着であることも、そういったなんていうか感情とか、承認の仕方にそれぞれ名前を付けることに僕らは執着するわけじゃないですか
1: 。はいはいはい、そういうことですよね。
0: それが記号,でも記号なんだけど希望、希望でもあるみたいな、僕らの願いであり、祈りでありみたいな。ポ<笑><笑>エムで
1: すよ、ポエム。ポ<笑><笑>エムですよ。う
0: <笑>ん。後期と玉マだけ見て、この二人がこう、こういうすれ違いをしてたんだなっていうのが、まあ最終章で明らかになる仕組みなんですけど、要するに視点が変わるだけで物語になるってわけですよね。うん
2: 。
0: それはつまりそれぞれの人生が物語になって、交差することでドラマチックになるわけですよ。いやー。今まで述べてきた二項対立もそうですけど、うん、駅もハサミもそうであったように交差すするる瞬間にドラマ美しくなるんですよ絶望か抱いた後期が自分の物語で幸せそうな玉木たちと触れ合うことでこうなんなん
2: なんうに
0: 自分幸福に天下転化したように肯定できるんですよ自分の世界を。でもその自分の世界を肯定するためには人と,人との関係性が全てなんですよ。さっき糸の話しましたけど
1: 。
0: 確かに足の引っ張り合いとか妬みとか曽根みっていったものは渦巻いているし他人の成功より失敗が見たいっていう。どちらかというと小悪説的な話かもしれないけど、うん、この作品は圧倒的に性善説ですよね、うん、なんかそれだけ豊かであるって言ってますよね物語というか世界というか
2: だやねーうん
1: 何やろねなんか、うん。最初はなんか、その世代のこと言ってたけど、はい。なんか、ちょっと普遍的なんかなってのを思っちゃったかな。何やろうい。いつの時代もやっぱ、そうなのか、な
0: 。うーん
1: 。わかんないけど
0: 。だその、そこで、す(笑)げ(笑)えな (笑)。ハイジマ説を取るんだったら、物語は子供騙しなのかって話になるわけですよ。もう若くないからって。はい、はい。で、後期も玉木も言ってますけど、現実の経験が物語を超えたとき、物語は無力なんですよ。引き止められないんです。だって、所詮他人の物語だから。うん。自分がそれを追体験してるだけに過ぎないんですよね
1: 。そうやねんな
0: 。だから、千代田光輝っていうのが忘れられちゃうんですよ。うん、距離を置かれてしまう。でも、忘れない人もいるよねっていう。玉木のように、今を切り取る作家と呼ばれている千代田光輝を、天の、天のような作家を、線のように持ち続ける人もいるんですよ。うん、そこに価値はあり続けるんです。救われる人もいる。だそう。うん。僕、う、は、ん、だから、その、このスローハイズの読書会のきっかけになった、ボヘミアンの第5回の時に、グリッドマンの話をして、はい。物語、虚構という物語に救済された、アカネちゃんの話をしたわけじゃないですか。うん。虚構を一旦通過することで、自分が、なんかこう、何者かになったかのようなシュミュレートを体験して、そして、こう、そこでの行いに、しっぺ返しを喰らいながら救済されるっていう。うん。だから物語に救われた人なんですよね、あかねちゃんっていうのは。おその、あかにちゃん自身がなんで現実が嫌すぎて物語を望んだのかっていうのは描かれてないんですけど、グリッドマン最終的に。うん。最終的には<笑><笑>、うん。うん。うん
2: うん、<笑>
0: ただ、物語によって救われた人っていうモデルケースではあるんです、あかにちゃんは
2: 。うん、すげえな。
1: ええー、いやーすげえなーちょっと
3: <笑><笑><笑>
0: <笑>まだ終わってないっすよえ
3: っ<笑><笑>まだ終わってないっす
1: よえまだ終わってないで
0: すなぜ物語に触れるのかっていう話をしてないじゃないですか<笑>現実が物語を超えてしまった時、はい、物語は無力なんです曲は無力なんですはい物語にるのかっていうそれは逃避ではないのかっていう未熟だからではないのかっていううんでそれに対してスローハイツはあくまでもクリエイターとしての生き様だったりプライドしか示してないんですようんだから踏み込みが弱い部分もあるんですよね今の問いに対しては
2: 、うんうん、現実
0: が辛すぎて、うん物語にコミットして、それが財産になりました。うん、で、玉木だったりするわけじゃないですか。うん、で、今私書いてますっていう。う玉木のプライド形成だったり、クリエイターとしての出自だったり、ルーツだったり、原体験が、あるし、うん、その、その反面、たたき自身とかが何か生み,、ま、生み出すまでのドラマはないんですよ、この先には。言ったようにお仕事系ではない、日常。売れてるクリエイターと売れてないクリエイターの共同生活を描いているだけだからうん。だから物語に救われた人が物語をそのまま肯定して信じているから疑念が入りにくいんです、この話は。九点一一引用した 9.11 の部分とかは、一般論で、物語は確かに無力だけど、ああいう圧倒的な現実の時には、無力なんだけど、それでも僕たちは責任を持って、覚悟を持って書いていくよねっていうことしか言ってない。実際の物語自体の価値っていうのは踏み込めてないんですよ。もちろん玉キとコウキが交差するシーンありますよね、さっき言った。はいそこに物語の価値自体があるんですよ、このスローハイツっていう作品は
1: 。んえっと、ちょっと待って。作品として物語と、はい、えっと、まさ君が言ってる物語を捉える、なんていうの捉、えっと、える物語っていうのなんていうのんあ違うとか
0: あ僕今言ったのはスローハイツという作品の物語の価値自体がそれで、はいはいはいはい、交差する瞬間にドラマチックになるっていう話をしましたけど、うんうんはい、それでも圧倒的な現実に対してはどうなのっていう、はいはいはい、うまくできたお話だよねにすぎないんじゃないかっていう。スローハイツは、その玉木だったり、玉木は物語に救われたから、それをぶれずに信じたまま物語を書いてる人なんですよ。その生き様なんですよ。うん。でも、その、ノイズが入りにくいんですから、スローハイツ。ああ
1: 、分かっていいだ、かっていいだ、分かっていいだ
0: 。クリエイターの生き様を書いてるだけで、物語価値自体は描ききれてない。結局は。踏み込めてない、そこのに。どうやってクリエイターとしての信念以外に、どう、どのように曲を、まあ、つまり物語と現実を持ち出すときに、相対的に現実を下げて物語を上げるとかじゃなくて、むずい。ういう圧倒的にマジでガチなものに対して、どう虚構物語が意味するのかっていう。それはスローハイツの中では、読者としては後期と玉木の生き様から読み取るものでしかない。うん。明確な。あくまでも、その、光ウとタマキのドラマに物語としての価値があるんだと。うん。だからその、かか辻村瑞樹の愛、愛ですよね。物語で込めた思いそのものっていうのが、タマキとか
2: 、
0: 光、う、ウ、ん、とかのその、ローコさんが最初に言った優しい、温かい作品、うん。っていうのは辻村瑞稀自身が込めたものですよ。この作品に
2: 。はい。はい。
0: それが物語の価値ですよ。なるほど。だから、その、キャラクターを通して、感情移入させることで物語の情動とか情念を描いている。そのフィルターを通して、物語の価値っていうのを体験させてるんです僕たちに、うん、9.11 とか 3.11 に対して物語なんか意味ねえじゃんっていうものに対してロジックで対抗してないんですエモーションで対抗してるんですこれは
1: なるほど
0: だから圧倒的にテロや戦争に対して圧倒的に無力であるんですよ、うんそのそれ自体の問いにはロジックでは答えてない。エモーションに書いてるだけ。で、それは何なのかっていうと、後期だったり、玉木たちの生き様が、そのまま物語になっていて。で、後期と玉木がさっき引用しましたけど、セリフで
2: 。あのうんそれでも覚
0: 悟を持って書いているとか、うん、自分の信じてるからこそ戦ってるんだみたいな、うん、どう世界と向き合うかっていう関わっていくかっていう宣言はロジックではないですよね完全に彼女たちのプライドでしかないだかそのテロとかそれでどうにかなるのかって言ってならないですよね、うんそれでも私たちは信じてるんだんだから戦ってるんだっていうだけ,にしだけなんですよ
1: うんわかるわかる<笑>うんなんかうんいやでもロジックで戦おうとしたら簡単な話死とかを扱うってことなのかなう
0: ん。で、現実の死には無力ですよね
1: 。無ああ、無力か
0: 。じゃあなぜ物語に触れるのかって話になっちゃうんです、だから。言ったように。でそれに対して答え切れてないんですよ、スローハイツは。<笑>う
1: ん。どうどうしたらいいのじゃあ。
0: いやそれは言ってるように、物語があるから世界豊かでもあるっていう、うん。そこなんですけど、豊かさの象徴でもあるんですよ。物語が。では、待てよねっていう、うん。しまうのかと思いきやですよ。<笑>え<笑>あの、アイザーサコの小説の神様っていう本がありまして。はい。これ2016年に出た本で、結構、あの、読書メーターでは、あの、SNS ではバズった感じの作品で。アマゾンのレビューあんまないんですけど、これはあの、お仕事系ですよね。ちゃんと作品を生むまでを書いてます、これは。あだクリエイターの生みの苦しみを描いてます、きちんと。うん、ロコさんが言ったクリエイターの存在感の出し方がスローハイツは薄いっていうのを克服してます、小説の神様は
2: 。こ
0: れはあの、今から言う話はスローハイツが下で小説の神様は上でとかそういう単純な優劣の話ではなくて、はい、補助線としてスローハイツの補助線として僕が出したいだけで
2: 。うーん。はいはい
0: あのー、スローハイツって何なのかっていうと、やっぱ売れないクリエイターの卵たちと売れてる人の共同生活で、その生活描写の連続ですよね。うん。情感なんてそうじゃないですか。でで物語とどう向き合ってきたのかっていう過去と今を描いてるんですよ。最後はエピローグはちょっと差の先を描いてますけど、うん、基本的に過去と今です。で加納とか正義とかスーとか永遠はどうなったのっていうのは結果論的に描いているだけだから読者サービス的に描いてるだけで、うん、最終的にやっぱりこう過去と今っていうの,の部分をフォーカスすると、後期と玉木に収束しちゃうんですよ。どうしても。物語として。うん。で、エピローグで結果論的に正義とかが描かれているのは、作品を生んだっていう事実の列挙しかないですよね。それも。うん。正義がどう作品と苦悩してたのかっていうのはやっぱり描かれてない、あんまり
2: 。はい、はい
0: 。でも成功しましたっていう。うん。ハサミのメタファーの話をしましたけど
2: 。はい、はい、はい
0: 。だからその、でも小説の神様っていうのはそこにすごい向き合ってて、生むまでをちゃんと描いてるんです。うん。生むまでしか描いてない
1: 。なるほど
0: 。<笑>その先はまあないんじゃないんですけど、あの、うん、ねその、なんでしょうね、小説の神様が言ってんのは、虚構である物語が、であっても、偽物であっても、そこに込められた物語の思いとか、願いっていうのは本物だよねっていう。その偽物だから作り物だからこそいやーこう込められるものってあるわけじゃないですか
1: うーちょっとデリケートやなうん
0: うんだから届くんですよ
1: はい、はい、超えてし
0: まうんですよ、はい、スローハイツは物語を作るクリエイターとはという問いにはちゃんと答えてると思うんですけどそういう群像劇やったんですけど小説の神様っていうのは物語を書く意味とはとか現実に対して物語を肯定することとはというのをちゃんと書いてしまってるアプローチとして踏み込んでるんですよすごい青臭いです本当にでも青臭いベタに青臭いからダメだとかじゃなくてすごい青臭いことを青臭いまま書いてるから届くんですよ読者に
1: 。なるほど
0: おーだじ。とても自覚的にしないと書かかけないテーマなんですよねこの問い自体が。うやばいなちょ(笑)っと小説の神様のネタバレをするとは言ってないから今日あのどうしよう一応答えが載ってます小説の神様なりの
1: あそうなんです
0: かはい現実に対して無力である小説をなぜ読むのかっていうなぜ書くのかっていう答えは用意されててそれを言った方がいいんですかね、この場合<笑>
1: 。<笑><笑>うん、俺は気になるけど,ど、どうなんだろうな
0: 。まあ。うん。ニュアンスとして伝えるんだったら、現実と戦うためです
1: 。はい、はい
0: 。現実と向き合うために物語が必要だああ。言っていいですか<笑>言っていいのかな<笑>あの、明日泣かないために読むんだっていう。なんかその小説とかで、前衛が感動したとか、はいはい、号泣必死とか、あなたは絶対この結末に涙するとかいう帯があるじゃないですか。はい、でなんで読むな、小説読む、泣くために読んでんじゃないかっていう疑問がある,あるわけですよね、はい。でもその物語に触れて、今日涙することで明日泣かないための強さを得るんですよ。物語を通過することの意味ですよね。はいはいはい。確かにそこに描かれている物語にあるものは、描かれているその設定だったりキャラクターだったりの嘘かもしれないけど、涙は本物なんですよ。そこに、小説に込められた思いっていうのは本物なんですよ。いくら偽物だろうが、虚構だろうが。それを通して僕たちっていうのは、明日というか、今日とか明日とかを現実と向き合っていかないといけないんですよ
1: 。うん、うん、分
0: かった分かったわかった。っていう、小説の神様なりの回答はしているんですけど、これはもうなんか青臭すぎるからこそら灰島さん灰島問題で言えば、はい、そんなの青臭すぎてもう受け付けないよっていう人がいるかもしれないけど、うん、なんかそのそういうの超えてしまうんですよねうんだってその問い自体がもはやイノセントじゃないですかイノセントの問いなんですよそれがそれに対してやっぱイノセントに答えるしかないんですよベタに青臭くうんだからこそそれは本物じゃないですか
1: ええっとそれが小説の神様のうんえっとはい、結論ってこと,ですか
0: 結論というかまあそう回答というか回答<笑>んなんか
1: なんか聞いたら、はい、スローハイツにも若干ないですかその描写あ
0: 、うん、ありますよ
1: なんか今パッと思っ
0: たありますけどはいロジックで踏み切ってない
1: 。そこか。そこか、そこか
0: 。あくまでも、後期とか、玉木の
1: 、生き
0: 様を通したエモーションで訴えかけてる。もちろん、そのエモーションで訴えかけられるっていうのが、物語の素晴らしさなんですけど。はい、はい、はい。ああ
2: 、そ
0: っか。だから僕は、その、言ったように、スローハイツは、ロジックがいいとか、エモーションがダメとか、そういう話じゃなくて、
1: はいはいはい、ごめんごめん。組み込みがちょっと甘いかな
0: っていうのでう、補充線として小説の神様を引いただけるんです
1: よね。あーあ、ごめんごめん。受け取り方が面っい。なるほど。う,ん、ー,うーん。ていうあー。だって。まと
0: めお願いします。なんでなんでというのが僕のまとめだったんですけど<笑>ロコさんのまとめを聞きたいなと思って
1: いやでも近いっすよ今のなんかだから最初すごいクリエイターの物語でなんか主張してくんのかなと思ったよこの「青臭さ」とかを。でも、徐々にやっぱ、玉木と、大木キとの、まあ、まさにエモーションな部分が、こう、なんていうのかな、成立していくんかなっていうのであってんけど、でもその中でやっぱ、同居人たちの、一緒に住む子たちの、なんか、なんていうのかな、うん,うん一人でこう乗り越えていってる感じじゃない感がすごい俺は感じたよね
0: 。連帯ですね
1: 。うんだそこのやっぱ仲間とかそういうやっぱ一緒に住んでいったっていうなんか。青春じゃないけど、なんかこう、過去がちゃんとあるっていうので、うん、みんなやっぱ前に進んでいくんよね。そういうことをして。うん、なんていうのかな。だかそういうなんか、んだよな。過去とかを抱えて、こう、葛藤とか抱えて、でもやっぱ今、今日、今日とか今っていうのを変えるためにやっぱ生きていかなあかんから、うん、生き様としてはすごい、なんていうのかな。日々こう、強く生きたいっていう、強度は、はいそ、う、や、ん、ね、強度やね、そこに俺もちょっと動かされたし、そ、う、や、ん、ね、でも、そ、う、や、ん、ね、なん、なんやろな。うんでも、まあ、うん、コウとたまきの、なやろう。<笑>ううん、まあ、あ温度というか、そういうのはやっぱ、はい。感じれたから、いや、読んでよかったと思いますよ、本当に。ああ、(笑)よかっ(笑)た、よかった。めちゃめちゃ探したけど。いやうん。
0: 後期が玉木の作品を褒めたシーンってあるじゃないですか。はい、はい、はい。玉木の、あの、作品はどんな時も食べているのがいいっていう。ああ。要するに生活描写があるからいいっていうのは言ってるんですけど、うん、物を食べるってどういうことかっていうと、この世界で生きていくことなんですよ。<笑>食べないと生きていけないから
1: ね。うんど、うんうん、んな時でもお腹熱く
0: 。これも、スローハイツそのものですよね、うん。いいね、いいね。結構食べてるじゃないですか。生活描写あるじゃないですか。うん。確かに。うん。絶望してても何か食べるってことは生きていくってことなんですよ。生きていけば誰かが名前呼んでくれるし、うん、物語があるし、うん、すーげえ大変でも毎週月曜日にはジャンプ発売してるしなんかそれで生きていける人もいるんですよでも一人じゃ生きていけないからなんか共同体は持った方がいいよねっていうのでまあスローハイツがそれだったりあるいは家族がそれだったりいや
1: 住みたいっすよね。はい。そういうとこな。んか、うん。人生、人生ですねなんか
0: 。まあ、クリエイターの生き様を通した、なんか、クリエイター論、論というか、クリエイターの覚悟、覚悟ですよね。うんいやでもそれほんとまんま辻村瑞貴みたいな感じと受け取れてもおかしくない。うん、覚悟、うん。と物語への態度。まあこの作品では愛だ。愛まあ、つまり執着っていうのがこの作品そのものですよね。
2: い
1: やおすすめですはい何ですかいやいやんはいどうですか疲れましたレジュメレジュメはどうですか
0: レジュメはあの飛ばしましたよあそうですか結構飛ばしましたなんか終わってますよ。いや、あとはロコさんが好きなように喋っていいパートなんで。<笑>もうそ,ん
1: なそんなパート進行になかったやろ。僕
0: はすわけ
1: <笑>。<笑><笑><笑>おい。<笑>おい
0: 。なんか疑問点とかありました
1: 疑問点は、うーん。でもやっぱ、鏡さん<笑>いやごめんなもないえっと大丈夫ですねなんかうんどうなんこれ映像化とかされないんですかね正くんはどうなんですかそれは<笑>わかんない疲れた<笑><笑>もう終わっときましょうよ、じゃあこれ。終わりましょうか<笑>。とりあえず。は
0: い。うん。とりあえずじゃあ、第7回。はい。スローハイツ読書会。え、なんかロコさん言い忘れたことありませんか
1: いや、あのー、大丈夫です。はい。え、スローハイツ、大丈夫ですかスローハイツ、はい、呼んでください。読んでくださいじゃないな。いいですよっていう感じ
0: です。はい、本当に素敵な小説だと思うんで、<笑>うん、ぜひお願いします。じゃあ、大玉ラジオ第8回で会いましょう。は、う
1: 、い、ん。お疲れ様でした、はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。